0: So Leute, zweite Staffel. Yeah. Erste Staffel ist durch. Wir sind am Markt, wow. die Performance überzeugt, aber alle Augen sind auf uns. Äh, wieso denn jetzt Augenchef ist doch krass. Ja. Mhm. Genau, alle Ohren sind auf uns. Wir müssen aber den Interactive Response pushen. Wir brauchen auf jeden Fall Engagement-Raiser. Und wir müssen delivern halt. Delivern, triggern, triggern, triggern. Was haben wir bei Instagram? Ist knapp 7.000. Hm.
1: Nee, nee, ich glaube, wir sind mittlerweile schon über 9.000.
0: Leute, 10k, wir brauchen die 10k ja. so schnell wie es geht. Das heißt, mehr Gewinnspiele und mehr Bass. Zack, Zack. Bass, Bass. wir brauchen Bass. B-U-Z-Z, oh, Bass. -Z -Z. So Leute, was haben wir für Themen für die zweite Staffel? Ja, ich
2: habe hier was und zwar, ähm, es ist ja Fidel Gastro und ähm, ich dachte jetzt, also bei Fiete Gastro und Fidel Castro, vielleicht macht man was über diesen Herrscher.
0: Ja, genau, sowas wie am 25. April 2019. Ja, ja, Nummer zwei, alle Wege für nach rum. Hm. Jorge González, sagt dir gar nichts, ne? Nee, okay. Ciao, nächster.
1: Ähm, wie wäre denn, was über Sex zu machen mit mhm. Essen? Ich kenne da ja diese Ines, die Sex ähm, hatte gerade einen Sex-Podcast mhm. und die ist auch Veganerin.
0: Ja, dann machen wir doch einfach nochmal das alte Podcast-Tofu nochmal warm von der Folge 9. Das können wir nochmal in die Mikrowelle reinhauen, ne? Sag mal, Leute, was ist denn los hier? Komm ein, äh, hier, was?
2: Pass auf, also wenn wir schon bei Sex sind, äh, apropos hier Sex, Sex ist ja heiß und der Sommer war heiß und jetzt kommt der Herbst, dann kommt der Winter mm, mm. und lass uns doch was mit vier Jahreszeiten machen.
0: Mm, oh ja, so Hä? wie besser als Sex mit äh, äh? CP das? Ja, ja. Mm, gut. Oder pass auf, ich habe noch was. Was ist mit Subvention für Sterneküche? Das wäre ja, ja. Ja, ja, das ist ja. gut, das ist nice. gut. Chef. Sag mal, ja. hört ja. irgendjemand von euch ah. diesen Podcast? Ach, so. ja, Hört irgendjemand von Ihnen? Nee, ja, nö, ne. Feeling? Sagt euch was? Feeling, mhm. letzter Podcast, erste Staffel? Nee, ne. Ja, klar, Mann, 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 so Leute. Also so geht das ja nun echt nicht. Ihr habt 5 Minuten Zeit für 20 neue Dinge. Wir sind hier immer noch bei Fest Mann, und Flauschig, ey. dem auch kulinarischen Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel und nicht bei irgendeiner Kinderveranstaltung hier. Also. Okay, Sehr bis gut. gleich. Meine Fernsehsendung, meine Restaurants, mein Podcast. Irgendwie muss man den Scheiß ja finanzieren. Die Werbung. So,
2: der erste Werbepartner des heutigen Tages ist Allbirds und Allbirds sind Schuhe, die in einem relativ simplen Design gehalten sind. Ich trage sie gerade selber bei mir in den Füßen und ich muss sagen, diese natürlichen Materialien, aus denen dieser Schuh gefertigt ist, sind sensationell weich und vor allem sensationell komfortabel. Nicht umsonst hat das Time Magazine nämlich mal gesagt, dass dieser Schuh der World's Most Comfortable Schuh überhaupt ist. Tim, für dich übersetzt, es ist der bequemste Schuh der Welt. Und dann ist er auch noch echt nett zu unserer Umwelt, 60% weniger Herstellungsaufwand, 95% weniger Wasser in der Herstellung. Sind nur zwei von sehr, sehr vielen Kennzahlen, die zeigen, dieser Schuh sieht nicht nur gut aus, sondern er kann sich tatsächlich der Umwelt gegenüber auch mehr als sehen lassen. Unter allbirds.de könnt ihr diese Schuhe bestellen. Und wenn du ein Berliner bist, lieber Zuhörer, dann kannst du seit heute, nämlich seit dem 10.10. .10. in Berlin direkt im Store von Allbirds diese Schuhe kaufen. Also man könnte sagen, es ist ein sensationell geiler Schuh im Prinzip, der fiete gastro unter den Schuhen. Wir sind heute in der ersten Folge, allerdings von der zweiten Staffel von fiete gastro. -Til. Juhu! Hätte ich, hätte ich nicht mitgerechnet,
3: dass wir die erste Staffel überleben. Mhm. Ähm, da wir ja wirklich, wir haben immer noch so die ersten Podcasts, die wir aufgezeichnet haben in der Schublade. Ähm, Hat mir lustigerweise heute auch gedacht: Strahlen wir die irgendwann mal eine Doppelfolge aus. Das heißt, wir machen den, wir senden den ersten Podcast. Ich kann ja sagen, mit wem ich das gemacht habe. Ja, nee, macht man Nein? nicht. Nö. Und dann machen wir nochmal einen zweiten Podcast mit ah. derselben so. Person, ja. allerdings so, wie wir uns jetzt so langsam eingegruft haben.
2: Das wäre zumindest mal ein schönes Spezial.
3: Oder? Ja, also ist mal, notiert. nee, dann machen auch mal so die Lernkurve, weil ich glaube, mhm. wir haben eine Lernkurve. Eine flache, aber wir haben eine.
2: Ja, aber es ist ja dafür, es ist eine lange Flache und umso schöner ist die, ist die Landschaft in der Langkurve zu genießen. Wir
3: haben aber jetzt, heute ist der Beginn der zweiten Staffel, ne? Genau. Und gibt es Neuigkeiten zu vermitteln?
2: Ähm, es gibt wirklich Neuigkeiten. Wir hm? haben uns. Ähm, habe ich dabei hingelegt, ne? Ja, es ist. Also ich freue mich ja tatsächlich, dass das passiert ist, äh, was wir uns gewünscht haben, womit aber nicht zu rechnen war. Die Leute möchten uns gerne häufiger hören. Ja, Wahnsinn. So. Wah und deswegen habe ich mich <lacht> den letzten sechs Wochen mit deinem Terminkalender beschäftigt ja. und habe dir ungefähr 70 wirklich große Termine rausgestrichen, ja. um dir Termine so reinzuschreiben, mhm. dass wir ab sofort wöchentlich sind. Yeah. Die Leute werden sich echt freuen. Nein, ich freue mich wirklich. Das schreiben die immer. Ich,
3: na, ich glaube auch, weil hin und wieder haben wir ja mal Gespräche und ähm, es, äh, ich erwecke manchmal den Eindruck, dass ich dauerhaft krank bin. Ja. Das stimmt aber manchmal nicht. Manchmal bin ich zur selben Zeit krank gewesen und wir haben zwei oder drei Podcaster aufgezeich Podcasts ja. aufgezeichnet und dadurch entsteht der Eindruck, dass ich häufig krank bin. Aber ich bin eigentlich nur ganz selten krank, wenn dann auch ganz, 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 ganz schlimm. Und trotzdem raffe ich mich immer wieder auf, um hier in dieser doch wohlig gewärmten äh, OMR-Kabine äh, den Podcast ja. zu aufzuzeichnen. Und
2: wir beide haben uns heute Vormittag getroffen, um äh, kurz darüber zu reden, äh, ein, ein kleine, ähm, ja, wie sagt man, eine kleine Revue passieren zu lassen vom mhm. er er ersten Staffel-Podcast zur zweiten. Mhm. Was war gut, was war nicht so gut. Und es gab natürlich auch das ein oder andere Feedback von den Menschen. Mhm. Und ob du es glaubst oder nicht, das meiste Negative war dass der Ton manchmal manchmal nicht so gut ist, weil du nicht zu nah am Mikrofon bist. Das machst du jetzt gerade sehr gut. Mhm. Ähm, und dann war die zweite Beschwerde schon, dass wir zu selten kommen. Die Leute wissen nicht, was sie 13 Tage machen sollen. Und dann, weiß ich gar nicht, ich hatte es dir erzählt, darf ich erzählen, dass ich einen Kollegen von dir eingeladen habe und der aber kategorisch abgelehnt hat. Du meinst Steffen Enzler? Ja. Eine der schönsten Absagen. Und wie er abgesagt hat. Hast du die Hast du die da? Ja, ich habe die gescreenshottet. Natürlich. Ja, musst, ja,
3: musst du machen. Äh, Steffen Hensler und ich, wir sind uns gar nicht so fremd und, und, und so fern, wie äh, das oft in der Öffentlichkeit vermutet wird. Nichtsdestotrotz hat er auch in einigen Bereichen ganz klare Vorstellungen und das mag ich dann auch an Steffen. Der ist hin und wieder auch auf seiner prolligen Art und Weise sehr direkt und das ist manchmal sehr unangenehm, aber manchmal eben auch sehr angenehm und die Absage hatte wenig Worte, würde ich sagen.
2: Die hatte wenig Worte und man muss aber ähm, auch der Fairness halber sagen, das war mit das meiste Feedback von den Leuten. Wir möchten bitte äh, Steffen Hensler für dich einladen und Tim Rauer. Ähm, ja. ja. Also das eine ist möglich und das andere off offiziell nicht oder offensichtlich nicht. Aber wollen wir nicht einen Aufruf starten und den Hensler hier reinquatschen? Ihr macht das, macht das. Ich suche gerade mal die SMS, die du mir
3: geschickt hast. Also. Das, ist, jetzt müsste ich wissen, das hier geht raus an Steffen
2: Hensler, the one and only Grill den Hensler. Wir möchten dich gerne offiziell zu Fide Gastro, dem auch kulinarischen Podcast, einladen und vor allem wollen dich die Hörer. Also, wenn du das jetzt gehört hast, absagen ist nicht mehr, wir werden das so lange machen, bis du hier bist und... Ähm ja, dann haben wir das eigentlich, dann können wir mit der zweiten Staffel eigentlich direkt in die dritte gehen, wenn der Hänsler hier so, war. So, ich
3: habe wieder eine neue Geschichte, wie unfähig ich mit modernen Kommunikationsmedien... Was gelöscht? Nee, ich, Nee, äh, aber ich habe deine Nummer nicht gespeichert, also die, die Nummer schon, Also ne, aber den Namen halt nicht dazu. Ja. Und früher stand da immer vielleicht Sebastian, ja. das ist weg, ja. jetzt steht nur noch die Nummer und ich muss jetzt überlegen, ja. wann wir das letzte Mal telefoniert haben. Lass ja. mich, lass mich, ja. das mache ich jetzt. Ja, in der Zwischenzeit... So, jetzt habe ich deine Nummer gefunden und jetzt... Habe ich jetzt muss ich scrollen? Ach so, du hast mir einen ein Screenshot geschickt, glaube ich. Ja. Wo du Steffen Hensler angeschrieben hast. Genau. Mit, mit der Frage: Moin Steffen, Zeit und Bock zu kommen? Antwort: Steffen, nö, aber danke der Nachfrage. <lacht> <lacht> Fertig. Kommunikation ja. durch. Wer Wichtiges zu sagen hat, macht keine langen Sätze. Ist mein Mann, äh, finde ich, worauf bin ich geschrieben Echter Dialog, <lacht> Stimmt. auch sehr kurz und du konnte nicht ans Telefon Abendessen bei meinen Eltern in Italien, wenn ich da ans Handy, gibt vom Vater aufs Maul.
2: Genau, weil du hattest angerufen <lacht> und äh...
3: <lacht> ah, das find, aber das finde ich geil, Handyfreie Zone, aber ja. auch alle Informationen gegeben, so dass ich mich auch nicht genötigt äh, gefühlt habe, nochmal anzurufen, ja.
2: wenn äh, Handy, Vater, Maul. Fertig, so, in, in lass den, uns anfangen. In dem Zusammenhang äh, kann wir auch gleich sagen, apropos Männer, heute habe ich einen Gast für dich. Mhm. Und äh, dieser Gast gewann 2005 den deutschen Lokaljournalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das ist, ist Konrad Adenauer klingt immer gut. Ja.
3: Lokal klingt jetzt ein bisschen klein. Ähm also es könnte ja auch Pinneberger Tageblatt sein oder so, dass er da vielleicht eine tolle Sportberichterstattung über den 3-1-Sieg des VfL Pinnebergs über den SSV Ranzau geschrieben hat und da irgendwie spektakulären Spannungsbogen geführt hat, das sagt mir natürlich Als gar nichts, außer scheint ein schlauer Kopf zu sein.
2: Genau, weil er ist Studierter ähm, und hat Geschichte und Politik an der Universität in Hamburg studiert. Auch abgeschlossen? Auch abgeschlossen. Also ich hoffe, das wäre ein handfester Skandal für das, was er macht, wenn heute rauskommt, dass das nicht äh, so gewesen ist. Warum? Weil ich glaube, für das, was er macht, obwohl, nee, hast du eigentlich recht, nee, also, ist, ich glaube, es ist egal. Ein Journalist. Ja. Ja. Hm? Ja, ja, es ist ein Journalist. Und äh, was ich eine <lacht> äh, ganz witzige ähm, Anekdote von ihm finde, seine Eltern sind in einer... Hochzeitskutsche des Hamburger Abendblattes zur Trauung gefahren. Also nicht er, sondern die Eltern. Was ist daran jetzt? Eine Gespon Das muss ja schon länger also her. Das war sein. gesponsert. Und da stand ein Hamburger Abendblatt drauf. Ja, naja, hört sich doch so an, als wäre es gesponsert. Oh, das, also. das ist arm. Ja, das, das meine das, ich das. Ich meine, sponsoren kann
3: man sich lassen, ne? aber. Aber dann wirklich mit dezentem Logo. Aber wahrscheinlich war das das
2: das Pferd so blau-weiß, äh, nee, Armblatt ist grün, ne? Grün-Weiß. Grün-Weiß angestrichen. Warum nehmt ihr Hamburger eigentlich hin, dass ausgerechnet die bekannteste und seriöseste Zeitung Hamburgs grün-weiß ist? Weil wir Hamburger das Tor zur Welt sind und äh, uns
3: durch eine ganz besondere Weltoffenheit äh, im Charakter definieren. Wir lassen
2: zu. So, und damit begrüße ich unsere neuesten Fans aus Bremen. Schön gesagt, Tim. Das ist gut. Wirklich. Sehr, sehr nett, ja, sehr nett. Na, na, ich
3: muss, man muss auch wirklich sagen, also bei diesem ganzen blöden Bremen-HSV hat ja immer was mit Fußball zu tun. Mit diesem ganzen Gedönse, Mensch, wir müssen so froh sein, dass es sowas wie Bremen gibt oder eben auch sowas wie St. Pauli oder eben andere Städte, mit denen man eine gewisse Rivalität hat, weil sonst hätten wir doch keine richtigen Derbys. Und ähm, dafür muss man auch dem Derby-Gegner mal Danke sagen. Auch ich mal sich in Demut schwierig. mal zeigen.
2: Ähm, unser Gast hat, bevor hm. er das tat, was er tut, was er heute ähm, tut, in den Chefredaktionen, also siehst du, er hat immer in den oberen äh, Regionen sich angesiedelt, in den Chefredaktionen von der Welt, der Berliner Morgenpost und, wir haben es gerade angesprochen, äh, der Bremer Zeitung, äh, dem Weserkurier gearbeitet. Klingelt da jetzt was? Nee. Immer noch nicht? Nee. Er, ich kenne aber auch nicht so
3: viele schlaue Leute.
2: Ja, der hat auch einen Podcast.
3: Wo soll ich denn das wissen jetzt? komm, sag. Hol ihn
2: rein. Sollen wir ihn reinholen? Hol ihn rein. Also dann würde ich sagen, langsam aber sicher wird er jetzt hierher geführt. Das ist ein Mann. Ja. Er ist ein Chefredakteur. Ja. In einem Medium, das großformatig ist, das du in die Hand nimmst.
3: Ja, ja, weiter, 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 weiter.
2: Und er hat auch einen Podcast. Und weiter, 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 Und weiter, Podcast weiter. Der Podcast hat einen sehr putzigen Namen. Ich habe mir den extra aufgeschrieben. Und zwar, Achtung... Entscheider treffen Heider. Uh, das ist der Heider, das ist der Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. So sieht es nämlich aus. Äh, Ach was, guck ja. mal, der ist hier. Ja, heute. Kommt, warum? Heute kommt Lars Heider. Ja,
3: warum? Warum ist er hier?
2: Weil ich mir dachte, ähm, nach einem der Podcasts, die wir in der ersten Folge hatten, ja? ähm, muss ich vielleicht mal äh, eine kleine Diskussion aufmachen. Die werden wir jetzt gleich tun. Herzlich willkommen. Steht da steht er im Rahmen. Das Lars Heider. Heide.
3: Hallo, ich habe die Ehre. Warte, ich muss aufstehen. Jetzt muss ich, warte, ich muss, ich muss vom Mikro weg. Ich muss jetzt vom Mikro weg, ja. weil ich muss Hallo sagen. So, ich bin Drücker. Nein, ich bin immer ein Drücker. Ich auch. Das überfordert manchmal dachte, wild... Das wird noch heißer. Alter. Aber ich bin Drücker. Das Haben überfordert wir? manchmal wildfremde Menschen, die mich einfach nur erkennen, weil ich Tim Melzer bin. Und ich dann manchmal denke, ah, aber die reagieren so, <lacht> dass ich sie erkennen müsste. Und sie dann einfach in den Arm nehme. So wildfremde Menschen. Ach, wirklich? Ja, ja, weil ich nicht, ich denke immer, ah vielleicht kenne ich den, weil das ist so dieses, hey, hallo Tim. Da sitzt, ist in der Tonalität so ein Erkennungswert drin. Und dann denkst du, fängst du das Gespräch an, so, ja, hey, wie geht's denn? Und dann, wenn sie fair sind, sagen sie, wir kennen uns gar nicht. Und dann sagen, ja, alles klar, vielen Dank. Und wenn sie unfair sind, dann lassen sie mich noch drücken. Und dann nehme ich sie einfach mal in den Arm. Und dann verursacht das hin und wieder irritierte Blicke. Ich freue
2: mich. Also wir haben ich Lars Heider hier, den Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt. So ist es. Das ist, ist natürlich schon mal eine Instanz, die hier reinkommt. Ja. Äh, ganz kurz, Lars, wir haben äh, gerade kurz darüber gesprochen. Ähm, deine Eltern sind in einer Hamburger Abendblatt gebrandeten ähm, Hochzeitskutsche zum, zum, zum Standesamt gefahren. Genau. War das schon bezahlte Werbung oder äh, wusstest du damals schon, ähm, welches Imperium dort unter den Nagel reißt? Nee, ich,
1: das, das Problem war, dass ich noch nicht auf der war. Also, meine Eltern haben erst geheiratet und mich dann gekriegt. Vielleicht das ist das in, in der Kutsche gekriegt. Sehr, sehr, das kann sein. Das kann sein. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich. Und äh, es ist auch nicht gebrandet, es war einfach nur eine Hochzeitskutsche und das Abendblatt hat diese Kutsche verschenkt. Das heißt, du konntest als Abendblattleser, dich bewerben, mein Onkel hat sich beworben, meine Eltern sind in die Kutsche gestiegen und.
3: Das war, wirklich das war wirklich so. Zufall. Und, und jetzt, war Zufall. und jetzt bist du Chef von das Ganze. Das
1: war ja klar, wenn du damit aufwächst und siehst immer, dass da so ein Bild steht, deine Eltern in so einer Hochzeitskutsche, war klar, dass du irgendwann, dass ich irgendwann zum Abendblatt musste.
3: Ich weiß Ist das heute bei den jungen Menschen noch so? Weil bei mir im Haushalt wurde das Armblatt gelesen, ja. also bei meinen Großeltern. Äh, Armblatt, die hört zu, unter anderem auch. Ähm, und Dadurch habe ich so eine Vertrautheit. Bei uns liegt die immer noch im Treppenhaus, wo ich wohne. Liegt jeden Morgen immer das Abendblatt ausgeliefert im Treppenhaus. Der hat keine Lust, in den dritten Stock zu laufen zu demjenigen, der sie abonniert hat. Und das erweckt immer noch so ein Gefühl der Vertrautheit. Also das ist ganz seltsam. Haben das Kinder heute auch noch? Also lesen? Also noch def
2: definitiv, ich, ich kann eine Sache bestätigen. Ähm, wer heutzutage in Hamburg eine Wohnung sucht und zu den Schlauen gehört, der guckt ins Hamburger Abendblatt und macht das eben nicht mehr online, weil es ganz, ganz viele Leute gibt, die bewusst nur in Zeitungen ähm, Ist das, so? das ja das wow. Inserat aufgeben, weil dann deutlich weniger Leute zur Besichtigung kommen. Weil die Leute tatsächlich nur noch im, äh, im, im ja, Internet ja. gucken. Und als ich 2006 hierher gezogen bin, hat, bin ich äh, morgens an Frankfurter Hauptbahnhof und habe das Abendblatt ganz früh morgens gekauft und habe meine erste Wohnung auch über das Hamburger Abendblatt ähm, bekommen. Also insofern... Aber man muss es nur unter Schiffre antworten. Schiffre ist, glaube ich... Ja, nee, das, nee, dafür bin ich Gott sei Dank zu jung. So, und So ein Postfach, ne? oder? Ja, und ist Schiffre nicht eher auch... Äh, da können wir ja mal mit dem Profi fragen. Ist das nicht eher die
1: Kontakt... -Görse? Ja, haben wir nicht, so, haben wir nicht so viel. Aber tatsächlich war es ja früher so, noch im Jahr 2000, dass das Abendblatt jede Woche 20 bis 25 Anzeigenseiten mit Immobilienanzeigen ablehnen musste, weil die Zeitung sonst zu dick geworden wäre. Ernsthaft? Also je jede, Woche, jede Woche 10, 15.000 Euro pro Seite abgelehnt, tut uns leid, können wir nicht annehmen, Zeitung zu dick. Wäre sonst nicht in den Briefkasten gegangen. Und jetzt? Ist weniger. Also du kannst du kannst sagen Liegt es daran, weil die Wohnung so nicht mehr vermarktet wird, oder, oder weil so wenig? Alles, auf, weil es am alles Markt ist. im Netz ist. Weil alles im Netz ist. Oder weil wenig am Markt ist? Nee, so wenig ist ja gar nicht am Markt. Aber irgendwie früher war ja alles in der Zeitung, heute ist alles im Netz. Also du kannst sagen: Jahr 2000 hat das Armblatt 80 Prozent seines Umsatzes gemacht mit Anzeigen. Mhm. Heute sind es vielleicht 20 Prozent.
3: Und Sag mal, Chefredakteur, das ist so ein
1: geiler Titel. Ist gut, find ich. ne? Find ich Chef, wirklich, wie Chefkoch ein bisschen. Nee, nee, noch besser. Also eigentlich
3: Chefredakteur, auch. Auch. das ist so ein bisschen, da, da, ohne dass man vielleicht was leisten muss. Ich, ich frage gleich, ja. was man als Chefredakteur eigentlich macht. Ähm, aber das ist so, ich bin der Chefredakteur. Das gibt einem so eine Eminenz. Das ja. gibt einem so eine Ausstrahlung. eine Egal von was du Chefredakteur ja. bist, du bist mhm. der Chefredakteur. Ja. Und deswegen würde ich, ich ganz kurz ja. dich
2: unterbrechen, um den Chefredakteur des Hamburger Abendplatz wo zu begrüßen.
0: Mhm. Herzlich willkommen bei ah. Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Oh, gut das schmeckt. jetzt geht mir schon einer genau.
3: eine ab, weil Herr Haider. Er hat gerade so ganz verstohlen auf dieses Soundboard geguckt. Oder wie nennt sich das? Das Soundboard ist sehr gut. Soundboard und hat sogar. Also nee. da war Solche so warum? wir um? Solche ja? sagen,
1: warum? Wir haben das auch. Ach was. Und ich habe gedacht, alter Scheiße, wie, wie sehen die Dinger aus, wenn sie länger mit in Benutzung sind? Also, so kann so ein Ding auch aussehen. Wenn gar, ist, wenn sieht, gar ja, aber nicht. unser sieht relativ, ich glaube, es ist schon sehr, sehr, Bei sehr gut. Heider halt. treffen Heider. Was
2: trinkt der Melzer da? Apfelsaftschorle. Okay. Ist aber eigentlich, ohne dass du es gewusst hast, ein, ein wunderbarer Hinweis. Ähm, gerade wurde äh, in einem uns beiden bekannten äh, Freundeskreis darüber gesprochen, ob Date Drinking eigentlich salonfähig ist oder nicht und zwar unter dem Decknamen Apro, wie man es in der Schweiz kennt, wenn die Mutter um 16 Uhr die Kinder abholt und da wie selbstverständlich ein Rosé trinkt und dann auch noch ins Auto fährt und das Kind heil nach Hause fährt. Ist das, geht das gar nicht? Ist das in Deutschland nicht vorstellbar, Lars oder auch Tim? Oder würdet ihr sagen... Stay drinking go on.
3: Also ich bleib beim Herrn Heider, aber das meine ich gar nicht aus so. äh, äh, Respektlosigkeit, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde, das gibt denn diesem Podcast also, so eine also, das Würde. Also ich, ich bleib,
1: Lars. Ja, also ihr, müsst, ihr könnt ruhig, ich bin ja, wir sind ja ungefähr gleich alt. Nee, Digga, du bist Schiffredakteur. Das, also nee, okay. das ist geht okay, so Schiffredakteur. Aber, aber, aber
3: dann finde ich auch, wenn ich Stell dir mal vor, du wärst Papst, dann wäre mir auch egal, ob der gleich alt ist. Aber dann, ist. Würde ich dann, schon, würde ich sagen, dann würde ich schon Herr sagen,
1: Herr, sagen Herr, Herr, Herr Chefredakteur. Herr Chefredakteur, das finde ich gut. gut. Dann hole ich den
2: Herrn Chefredakteur und den Herrn Chefkoch jetzt mal rein. Wir sind wir sind also in der ersten Folge der zweiten Staffel bei Fiete Gastro und ähm, ich habe mir überlegt, ich möchte dem. Du hast doch gerade eine Frage gestellt, wollen wir die nicht beantworten?
1: Wir haben so viel
3: Material ah, stimmt, heute. Ja. Mit dem
1: Daydrinking. Mit dem Daydrinking. Ja, ja, go on. Das ist eigentlich eine gute Frage. Gefällt ja, go mir. On. Ich finde, ich habe das noch nie. Erlebt. Also, man, kommt, äh, man holt sein Kind von der Kita und kriegt dann Rosé. <lacht> Nein,
3: eigentlich so? das wir, haben relativ mal also, wir, wir nehmen das durchschnittliche Eppendorf-Modell. Du, du bringst die Kinder ja. zur Kita, dann gehst du in, in, in die Boutique, da trinkst du den ein oder anderen Oseggio und dann gehst du wieder ab zur Kita und holst die Kinder ab. Aber dazwischen
1: ab. sind ja dann acht bis zehn Stunden. Ja, ja dann, natürlich. Ja, bist halt aber wo, wohnst du in Eppendorf? Nee, nee ich. Hohe Luft. Luft
2: Du machst es ganz clever. In fast jeder Sendung erzählst du irgendwie ein bisschen anders. Letztes ja. war es Grindel, dann Ach war so, es irgendwann also, Roter Baum, jetzt ist es äh, gerade nee. hohe Luft. Ich, ich, ich bin
3: smart, ich, ich, ich lebe aber auch in so einer Triangel. Aber also da sind Köche, so also Köche und, relativ
1: ja. äh, verschwiegen. Ich habe mir meine Wohnung angeguckt und dann sagte der Makler zu mir, Sie müssen diese Wohnung nehmen. Hier wohnt auch Steffen Hensler. Das ist ein geiles Haus. Hm. Und dann bin ich unten zum Klingelschild gegangen weil ich dachte, der verarscht mich und guck. Und dann sage ich, Entschuldigung, hier steht nicht Steffen Hensler. Ja. Nein, sagt er, natürlich nicht. Da stand nur Koch. Wusstest du, dass bei der Klingel von Steffen Hensler nur Koch steht? Weißt
3: du, was das Schlimme ist, dass bei mir einer meiner Nachbarn Koch heißt <lacht> und, und Menschen wissen teilweise, in welchem Haus ich wohne okay. und alle bei diesem Herrn Koch klingeln. Ist doch schön für den, Weil oder? sie denken, mein Name steht auch nicht auf der Klingel, weil sie denken, dass Koch das Synonym für Herrn Melzer ist. Aber ein bisschen fantasievoller bin ich schon. Also da, ich, da merkt man doch ein bisschen Unterschied ja. ne? zwischen Hensler und mir. Da habe ich doch mehr Intellekt zu bieten. Also, das ist schon sehr offensichtlich. In dem Haus, in dem Steffen Hensler wohnt, Koch. ist das wirklich wahr? Ist es wahr. Hört er das gerne? Will er das gerne über den e Müssen wir das Ich weiß nicht,
1: ich hab, wir hatten das schon mal in einem Podcast, er war bei mir mal zu Gast im Podcast, übrigens super Podcast. Und das hm? war doch Bis sehr, der, er der,
2: verraten hat, dass er
3: bei ja, K -K ja, K -K 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 ja Oh, das schönste Zitat, was Steffen Hensler ever... Nämlich? gemacht hat im Kontext zu mir, also zu unserem Verhältnis ja. miteinander, da hat er das sinngemäß, wie er das gesagt, dass wir beide nicht mehr tagtäglich am Herd stehen und da sieht er den ganz klaren Vorteil bei meinen Gästen. So. Genau, und Das fand das ich fand heißt, das heißt so genau. auf den Punkt, das ist, beschreibt exakt unser Verhältnis miteinander. Das hatte eine Brillanz, das war unverschämt er war absolut unverschämt, aber es hatte eine Brillanz und war so auf den Punkt formuliert,
1: dass ich wirklich innerlich nur so den Hut gezogen habe. Hensler hatte übrigens auch Probleme mit dem Duzen und dem Sitzen. Ist das so? Ich kam hin und dachte, naja, man, man duze ich irgendwie so. Und dann hinterher sprach mich sein Sprecher an, so ein PR-Mensch, dachte, ja, ja da war, ja, war ein Sprecher dabei. Äh, das war jetzt schon, hm, und ich merkte auch am Anfang, dass er so ein bisschen zögerlich war, dann aber locker. Und man muss sagen, Hensler ist ein unfassbarer Quotenbringer. Mhm. Der Podcast ist bis heute der absolut meistgehörte Podcast mit über 50.000 Hörern. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das, das ist viel. Das ist viel. Das ist sehr viel. Bei Hensler.
3: Na, das, das, das Spannende an uns Köchen ist ja, dass wir viele Geschichten zu erzählen haben, weil wir eine Entwicklung haben und Menschen können daran teilhaben. Und wenn man Hensler sich vor 15 Jahren angeguckt hat, oder gehen wir mal von mir auch aus, guck mich vor 15 Jahren an, guck mich heute an und guck mich in 15 Jahren. Meine Geschichte wird immer weiter sich weiter entwickeln, weil wir auch anhand unseres Lebens, unseres Alters, wir reifen, die Aufgaben, die Erlebnisse, die gehen an uns nicht spurlos vorbei, weil wir eben halt mit 30 unser Leben noch nicht definiert haben, sondern wir sind immer, und das ist das Schöne auch in unserem Beruf, immer wieder auf der Entdeckungs- und Entwicklungsreise. Übrigens habe ich gerade heute, glaube ich, auch bei euch gelesen. Na? Nee, das ist die andere, Entschuldigung. Ähm, das andere Hamburger Magazin. Äh, dass Hensler einen Laden in der Ostsee aufmacht. Ja, habe ich auch ja. gelesen. Wünsche ihm
2: alles
1: Gute für.
3: Das meine ich, ich aus vollem Herzen. Ja, ja,
1: haben wir, glaube ich, auch schon vor zwei Wochen berichtet. Aber ah, die Kollegen. War, ah, ihr nicht ja.
2: Alles gut. Ähm, dann sollte Steffen Hensler vielleicht gerne in den Lieblingsitaliener gehen, zu dem er Lars Heider gerne geht. Und? Franco am Rathausmarkt. Ist das, ja. ist das korrekt recherchiert? Warum? Weil dort jeder Gast mit Dottore. Dottore. Franco ist, hat Clever. früher
1: das Gallonero. Gründer ja. des Galen. kennst du ihn? Ja. Nee, also ja, ja. Also und ja. Franco ist irgendwie, hat dann irgendwann gesagt, so, und der ist halt total, der begrüßt halt jeden Doktor, der Doktor und ganz gute Nudeln für irgendwie 6 Euro. Und wir können oh. unsere Funke, äh, wir haben unsere Funke Gastro-Marken, <lacht> so kleine Dinger, oh Gott, oh ja, Gott. die kann man da einlösen, dann in der Bollerei oh. nicht. Was ich für einen hab, Wert haben die? Ich, hab mir ich glaub, fest zwei Euro.
3: Ich habe mir fest vorgenommen, dieser, in dieser Folge nicht gleich zu zetern günstige billige Nudeln und dann auch noch noch eine, eine und dann auch noch eine Verzehrmarke
1: Verzehrmarke und er nimmt die einfach er guckt auch gar nicht drauf was da drauf draufsteht nimmt die einfach und er ist tot also ich kann Franco super er hat auch überall bei sich so Abendblatt äh, Zeitungsartikel äh, wo wir ihn dann natürlich auch, auch dementsprechend haben. Nein, dem echt aber als, hätte, als
2: hättest du es gewusst, ich bleibe beim Duolingo okay, ja, ne? als hättest du es gewusst lieber Lars hast du jetzt eigentlich mehr oder weniger schon das angeschnitten was ich mir für heute überlegt habe nämlich eine große Klammer über dem, was auch immer hier passieren würde. Ein Thema für unsere Sendung. Die Macht der Presse. Gastrokritik, Fluch oder Segen? Das wow. hört sich jetzt natürlich sehr investigativ an. Mhm. Ist es auch. Mhm. Mhm. Ähm, das ist das, worüber ich eigentlich gerne euch beide heute sprechen lassen möchte. Und zwar so, wie euch der Schnabel gewachsen ist. Was kann eine Gastrokritik im Hamburger Abendblatt, respektive in einem anderen Presseerzeugnis, anrichten? Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. So,
3: sensationell vorbereitet von dir. Tolles Thema, toller Gast. Wirklich, ich bin, ganz, bin total begeistert. Aber ich würde diesen Einstieg ein bisschen nach hinten schieben, um erstmal Herrn Haider kennenzulernen. Also, ja, Sie sind Chefredakteur des Hamburger Abendblattes, aber lohnt es sich überhaupt, sich mit Ihnen über kulinarische, gastronomische ja, Dinge die Frage auszutauschen? Ist es kann ja sein, dass er gar keine Ahnung hat. Ja. Weil es gibt ja, also ich sag mal, der, der Sportredakteur weiß auch nichts über das Feuilleton zu berichten oder so. Ist und, so. Es. und jetzt wollen wir erstmal ein bisschen abtasten, wo Taste denn so. Äh, wir haben uns überlegt, damit wir mehr. Das war eine Kritik, die wir auch äh, in den ersten Podcast hatten, dass man relativ wenig über den Gast erfährt. Ja. So, da haben wir uns ein paar gängige allgemeine Fragen, die wiederholt äh, zum Einsatz kommen und dadurch immer wieder überraschend sind, weil der Gast ja wechselt und dadurch die Antworten häufig auch anders werden. Das ist
1: aber clever. Das ist smart. Ne? Das ist wirklich clever. Das <lacht> so,
3: ist eigentlich, eigentlich das klassische <lacht> Ding immer dasselbe Interview. Ja. Ähm, ich frage mal, was ist das erste Essen, an das Sie sich gerne erinnern? Das erste Essen. So die erste Inspiration, das erste Essen, was so Essen uh.
1: war, wo so eine Wahrnehmung war. Ich glaube, es war damals Roast Beef. Wo? Roast Beef mit selbstgemachter Remoulin-Soße von meiner Mutter oder Oma. Oder S Königsberger Klopse. Beim
3: Roastbeef bin ich sofort drin, verstehe ich sofort. Königsberger verstehe ich auch ja. als Gericht, weil Roastbeef ist auch eine meiner familiären Erinnerungen. Gerade wenn die Gruppe, also die große Familie am Tisch saß, war es halt einfach, ein Lappen Fleisch im Ofen zu braten. Genau. Die Romulade ist eine kalte Soße, kann man gut vorbereiten. Und dann machst du sukzessive die Bratkartoffeln. Genau. Eine sehr schöne Erinnerung. Und, und im Restaurant?
1: Ehrlich gesagt, <lacht> im Restaurant war es, glaube ich, der Blockburger. Bitter. Der Blockburger? Ja. Diese kleine Dings wie, Ja, wie lange gibt's wir, das denn? Wir, wir, wir reden Block, von ja, Blockhaus, Blockhaus, äh, Entschuldigung, ich bin jetzt mal, ich weiß also nicht. Blockhaus, nicht Jim Block. Ja, nee, Blockhaus, Blockhaus ist ah. über 50 Jahre alt. Ja, ja, gut, 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 gut. ich dachte jetzt Jim Block. Und da war früher Blockburger, Hamburger Sand, äh, sind wir essen gegangen und dann ja, doch, das wäre so die erste Erinnerung, glaube ich. Und doch, das war das. Nein. Gebackene Banane mit Honig beim Chinesen, Mandarin. Äh.
3: Auch, sind wir fast ne? gleich. Wirklich Meine ersten Essensänderung war der Chinese, allerdings wegen der äh, Fische im Aquarium und der Spezies, die ich genau. da getrunken habe und auch der gebackenen Banane wegen. Ja. Und dann gab es eine italienische Erinnerung, die ich dann später nochmal ja. hatte. Sehr, also gut gut, 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 gut. Das beste Essen in Hamburg, was sie je genossen haben. In einem Restaurant.
1: <lacht> ich weiß es nicht mehr, also es war schon sensationell, meine Frau hat mich einmal zum in Hellin eingeladen, ja. mhm. das war schon... Das ist wie lange her? Äh, gar nicht so lange her, drei, vier Jahre, mhm. drei, vier Jahre, vier Jahre und was auch sensationell war, wir haben geheiratet äh, und da hatten wir so ein Catering mit so einem Verrückten, der hat doch so gewartet gearbeitet, so ein Typ mit so einem Zopf, ein verrückter Kerl. Ein, ein Sensationelles, hat ein Sensationelles Essen gemacht. Und dieses Essen... Aus Essen, Hamburg. Aus Hamburg. Zopf. Der hat in der Blanche gecatered. Der hat doch hier im, im Weißen Haus auch mal gearbeitet. Kam er nicht hier? Mit ich, Zopf. Ja, so ein Zopf. Kann auch sein, dass ich das mit meiner Frau verwechsel. Nein, hm. auf jeden Fall... Ich komm, ich komm, vielleicht komme ich noch ja. drauf. Auf jeden Fall... ein wirklich, wo ich dachte, wow, der könnte auf sterne kochen, mhm. wenn er ein Restaurant hatte mhm. Und dieses Essen, ist ganz lustig, dieses Essen essen wir jedes Jahr zum ähm, Hochzeitstag nochmal. Gehen wir immer ins äh, im Grill in vier Jahreszeiten und da gibt es natürlich unterschiedliche Köche, die versuchen das nachzukochen. Und? Gelingt Ihnen? Es ist lustig, es ist mal so, mal so. Was, was glauben Sie, warum, warum, warum ist das so? Ich, ich glaube, es liegt natürlich daran, dass die kriegen ja nur äh, einfache Beispiele. Ne? also Fürs Dessert steht dann irgendwie, was ist denn bei mir? Milchreis und irgendwas anderes. Mhm. So, und dann müssen die daraus irgendwas machen. Und deshalb schmeckt es sehr, sehr unterschiedlich. Wie lange ist die Hochzeit her? Zwölf Jahre. Und immer noch gut? Ja, super. Ja, gut. Kann ja super. Nee, 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 nee,
3: nee nee nee, 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 nee. Und das kann ja sein, dass einfach so das Essen damals mit der rosa-roten Brille einfach anders das geschmeckt hat. Das Essen am, hat, am schlechtesten schmeckt. wenn man mit der angetrauten Dame
1: voller Hass am Tisch sitzt. Am schlechtesten schmeckte das Essen, also überhaupt nicht, geschmeckt hat es mir an dem Tag der Hochzeit. Aber das hat, der, das hat dieser Koch auch gesagt mit ja. dem Zopf, er hat gesagt, du wirst es nicht schmecken am Tag der Hochzeit. Deshalb waren wir vorher da, haben in, in, äh, vorher dieses Essen einmal total genossen, auch ganz viel Wein getrunken. Das war eigentlich das schönste Essen, das schlechteste war bei der Hochzeit. Und jetzt, nachdem ist es so, mal so, mal so.
3: Schreiben Sie Restaurantkritiken? Hm, haben Sie? sie
1: habe ich schon mal gemacht, aber ich habe ja wirklich keine Ahnung. Manchmal mache ich es aber. Über wen? Ich habe keine Ahnung, über wen ich was geschrieben habe. Habe ich sogar mal was über die Bollerei geschrieben? Kann sein.
0: Kann ich sein, weiß, also das ist ja Kann so sein aber das ist natürlich
1: so ein bisschen, man muss ja vorsichtig sein, du musst ja irgendwie so einen Hauch von Ahnung haben, mhm. was ich gern mache ist mit äh, Köchen äh, sprechen, weil ich finde Köche total interessant, mhm. aller spätestens nach meinem äh, Podcast mit Kevin Fehling, mhm. wo ich dachte, wow, was ist das, das ist so, der war so, so, also die haben ganz andere Gedanken, also insbesondere Kevin Fehling hatte ganz andere Gedanken, aber so äh, Kritiken, hm. obwohl ehrlich gesagt frage ich mich manchmal bei jemandem eine Konzertkritik, schreibt, wie gut wüsste, müsste, würde der jetzt selber spielen. Wahrscheinlich nicht besonders gut. Gibt es sowas, also auch Kevin, kommen wir gleich nochmal drauf, ja. äh,
3: äh, weil wir haben im Anschluss an unseren Podcast noch über Thematiken kurz gesprochen, die auch äh, ihr, ihr, ihr äh, äh, Magazin, also ihre Journalistin. Wir haben raus zitiert, auch aus diesem Podcast. Ja, betroffen äh, äh, hat, ist, war. Äh, gibt es Tendenzen, also dass Sie wirklich so offiziell, inoffiziell sagen, den nicht so, den mehr, ja, den es gibt ja. Also, dass man also man kann nicht immer objektiv bleiben. Und wenn, wenn, wenn ich jetzt ein Stinkstiefel bin, dann muss
1: ich mich nicht drüber wundern, wenn ich hin und wieder auch
3: mal eine reingedrückt bekomme. Aber unauffällig, gar nicht Ja, aber so da gibt es aber,
1: aber keine Ansagen. Es gibt halt nur Erkenntnisse, was lesen die Leser mhm. und auf welche, für welche Köche interessieren sie sich insbesondere. Mhm. Unsere Leser interessieren sich sehr, sehr viel für Köche, insbesondere für die gehobene Gastronomie, aber auch für die vermeintlichen TV-Köche. Mhm. Also Melzer, Hensler, Poletto.
3: Ich finde es immer eine Unverschämtheit, diese Differenzierung. Die gehobenen Küche, Köche oder die vermeintlichen. Ja ist
1: ja keine <lacht> <Gänse.
3: Die, lacht> Nein, die, die, die vermeintlichen Nein, die vermeintlichen TV-Köche. Ja,
1: TV ne? so, ja. Aber es ist schon so, dass wir wissen: okay, wenn du eine ja, ne gute mail story hast, die verkauft halt sehr gut. Hm. Das kannst du online genau sehen. Die verkauft auch Abos. Hm. So, und das funktioniert halt jetzt nicht mit allen.
3: Weil ich habe das Gefühl, was meine Person betrifft, dass ein Wandel stattgefunden mhm. hat. Ich fand so die ersten fünf, sechs Jahre, dachte ich immer, äh, nee, ganz am Anfang war es gut, sehr gut. Dann hat so ein, so ein Ditcher bekommen, und dann war es immer so ein bisschen von oben herab. Da war ich dann auf einmal nur noch der Fernsehkoch, obwohl ich die ganze Zeit in Hamburg kulinarisch und gastronomisch ja. aktiv war und echt kein Mist gebaut habe. Ich habe anständig gehört, ich habe gute Gastronomie. Ich bin Einf also wir haben Einfluss auf Hamburg in der Gastronomie gehabt, jetzt nicht, dass alle das gekocht haben, was wir wollten, aber so die Atmosphäre, die Tellersprache, die Raumsprache, die Gastraumsprache, der Service, der Service. Ich glaube schon, dass wir in, mit dem weißen Haus und der Bollerei einen gewissen Einfluss hatten und das hatte immer so eine, so eine gewisse Distanz, so ein bisschen von oben herab. Wir waren nicht schlau genug fürs Abendblatt. Das hat, so. das hat sich aber wieder gedreht. Momentan habe ich eine ganz gute Phase. Mhm. Also da werde ich sehr wohlwollend immer beschrieben. Auch Dinge, wo man auch mal eine andere Geschichte draus
2: machen könnte, durch eine Ver
3: Verbal-Ausrutscher oder ähnliches. Momentan finde ich das ganz angenehm.
2: Weil wir haben mit dem Kevin... Können wir drüber reden. Wir, wir, wir können definitiv drüber reden. Lass mich ganz kurz ja. den Einstieg nochmal wiederholen, um dann auch auf Kevin nochmal zurückzukommen. Es geht ja jetzt so ein bisschen darum, im Idealfall heute ähm, darüber zu sprechen, was ist eine, eine Zeitung äh, wie das Hamburger Abendblatt oder wie eine andere große Tageszeitung äh, in der Lage, in Anführungszeichen anzurichten mit einer sehr guten Kritik oder mit einer sehr schlechten Kritik. Ob mhm. das jetzt stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Mich würde jetzt zum Entree quasi zwei Dinge interessieren. Einmal die Frage auch an dich, Tim. Mhm. Kannst du dir vorstellen oder hast du sogar selber als Besitzer eines Restaurants so gekocht, dass es der Presse gefällt, damit gut geschrieben wird? Sprich, du hast dich bemüht, dass sie auch ja gut behandelt werden und lecker essen. Und die Frage gleichzeitig an dich, Lars. Gibt es das Gefühl von einem Journalisten, der in ein Restaurant geht, um zu testen oder um zu schreiben, dass er denkt, ah, die machen mir aber ganz besonders viel Honig heute ums Maul.
1: In, das, ich kann das nicht sagen, weil ich ja selber noch nie so eine so eine Kritik mhm. gemacht haben. Ne? Es gibt nur Sonne und Sonne Köche.
3: Aber du leid, Sie leiten ja auch das, das, das Ressort. Ja,
1: ja ich leite, ja, ich, ich, also, aber es ist ja so, das ist ja die Vorstellung... Lesen Sie das nicht korrekt, nee. das das ist ist ich, 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 Also Das, das ist ja das ist, das ist, das ist die Vorstellung, während wir jetzt hier sitzen, werden wahrscheinlich schätze ich mal 20, 30 Texte veröffentlicht auf abendblatt.de, die ich alle nicht lese. Ich kann das alles gar nicht lesen, so aber so von der es gibt eine unterschiedliche Herangehensweise von Köchen. Es gibt die einen Köche, die suchen die Nähe zum Beispiel zum Hamburger Abendblatt. Für mhm. die sind wir besonders wichtig. Da ist dann eine andere, ein anderes Verhältnis als die Köche, die sagen, Puh, das Abendblatt ist mir jetzt gar nicht so wichtig. Oder die sagen, ich möchte eigentlich grundsätzlich zu niemandem die Nähe suchen und gehe so ein bisschen auf Distanz. So. Mhm. Und da ist es, glaube ich, das eine, wenn du empfangen wirst, ah, oh, hallo, Mensch, wir kennen uns ja. Oder du bist halt da und die, also wenn ich jetzt in der Bullerei Essen bin und was bin ich nicht selten, da ist, nie, ist nicht der Chefredakteur des Hamburger Abendblatt, also gar nichts. So soll es auch sein übrigens, mhm. ne? So. Mhm. Also insofern habe ich das da noch nicht erlebt und das beeinflusst uns glaube ich auch nicht. Hm. Also was uns beeinflusst, was uns immer beeinflusst, ist halt der Name Wenn du das Gefühl, hast, mit dem ne, also ist es was anderes jetzt als Tim Melzer oder Frau Poletto oder Steffen Hensler eröffnet ein neues Restaurant als Peter Müller. Ja, das ist
2: klar. Ja, ja. ja. Und kochst du für die Presse, um gut drin zu stehen? Oder Kollegen oder einer deiner Köche? Oh,
3: ich halte es immer für die größte Lüge, wenn wenn aber eine, eine, eine sehr vertretbare Lüge, wenn man eben sagt, man kocht für alle Gäste gleich. Das sollte das Prinzip sein generell. Aber wenn ich jemanden persönlich kenne oder wahrnehme, sei es auf, aufgrund der Tatsache, dass jemand besonders häufig bei mir zum Essen ist, dass ich jemanden besonders gerne mag, dass ich in einem besonderen Verhältnis zu dieser Person stehe oder aber eben auch, dass ich ob der Funktion und der Position eines Menschen weiß und da auch noch eine gewisse Sympathie für vorhanden ist, dann kommt schon der Hinweis. Das heißt, wenn Sie bei uns essen sind und unter Ihrem Namen reserviert haben, weiß ich das. So, das, wir haben eine Reservierungsliste, dann steht Haider, kommt wieder. Und dann sage ich, Achtung, Haider, 603, achte drauf. Fertig. Ah. So, das ist alles so, oder habt ein Auge, hab ein Auge ja? drauf. Ja, das mal,
1: ich glaube, das macht jeder. Aber deshalb deshalb Nochmal, wenn, wenn, wir immer unter dem Mädchennamen meiner Frau.
3: Ich habe so viel Informationen darüber, dass, dass Köche, die angeblich gar keinen Wert drauf legen, wenn der Gumio sich anmeldet oder der Mischene, fahren die Menschen 600 Kilometer, wenn sie gerade irgendwo in einer anderen Stadt sind, in ihr Restaurant, um Präsenz zu zeigen, um deutlich zu machen, ich stehe am Herd. Ja. Und wenn es das einzige Mal in 40 ja. Tagen war, dann sind sie an dem Tag da. Also ich, ich, ich möchte nicht damit aufräumen, also jeder Gast hat die gleiche Behandlung verdient. Aber es ist ganz normal, glaube ich, ein menschlicher Zug, dass wenn man weiß, dass da jemand ist, dass man sich zumindest besondere Mühe gibt. Wenn ich allerdings ein antipathisches Verhältnis dazu habe, also jemanden wirklich nicht mag, dann ist das mir auch echt scheißegal. Mhm. Also es gibt Menschen, wo ich sage, berührt mich gar nicht, interessiert mich null, obwohl die extrem viel Einfluss haben. Aber es hat auch immer eine Frage, wie wird dieser Einfluss genutzt? Kurze Anekdote, ähm, da war ich Kühnchef im Kaffee Engel, Mhm. Im, im im Teufelsbrück, mhm. stellvertretend für Christian das war, Rach, ach, ja. das mhm. war der Eigentümer. Ich war äh, äh, Restaurantchef und 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 Küchenchef gleichermaßen und es kam ein Mensch rein vom Klönschnack. Das ach. kann man ruhig mal beim Namen nennen, einen Redakteur und er sagte, schönen guten Tag, ich bin hier vom Klönschnack und ich möchte einen das ist jetzt keine dramatische Postille, aber es ist immerhin so in lokalen Bereichen, da wo ja, das ja. Restaurant sich
1: befunden hat. Ge gehört, gehört zu unserer Zeitungsgruppe. Das heißt, sogar, ja, der ja.
3: Also Und dann, vor vier Jahren, so und dann kam ihm ein Redakteur rein und sagte, ja, schönen guten Tag, ich werde heute Ihr Restaurant testen, wir werden einfach mal schauen, was Sie technisch und fachlich so drauf haben, weil das ist, eine, wir haben natürlich besondere Erwartungshaltungen, das ist ein christian Rachladen und da wollen wir doch mal testen. Das und, hat er gesagt? Ja, ja. und dann sagt er auch noch weiter und ähm, wir betrachten uns natürlich, und jetzt verkürze ich ganz kurz, eigentlich auch als eingeladen, weil wir würden ja bei der richtigen Darstellung des Restaurants auch Werbung für den Laden machen und die Höhe der Einladung mehr oder minder, würde auch den Inhalt des
1: Artikels beeinflussen können. Wow.
3: Das muss, vor, das muss vor dem Kauf
1: gewesen ja. sein, das muss sehr lange ja, her sein.
3: Und da hat er mir nicht nur die Hose runtergezogen, klasse, da hat er ja. mir die Hose runtergezogen unten Finger reingesteckt und leider zu tief. Also es war dann einfach so ein drüber, wo ich gesagt hätte ich hätte mir vielleicht noch Mühe gegeben. Aber dann war so, oh Digga, ich bin nicht, ich bin nicht dein Lakai, ich bin nicht ich bin nicht dein Opfer, sondern ich entscheide noch ja. hier in meinem Leben. Woraufhin ich da sofort bei Christian angerufen hat, der sofort im, 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 beim Klönschnack angerufen hat. Und dann hat sich das Gott sei Dank so hoffentlich ich schenke dem Ganzen mal Glauben, herausgestellt, dass dieser Redakteur zwar beim Klönschnack mal angestellt war, aber inzwischen wegen mehrfachen Betruges okay. und, und äh, wie, wie, wie nennt man das, wenn man sich unter falscher Identität sozusagen Berufsbezeichnung irgendwo durchschnurrt. Ja, wer heißt das? Auf jeden Fall, ja, schon die, mal. Divers, die diverse Anzeigen gegen okay. sich am Laufen hatte. Aber grundsätzlich ist es, es gibt äh, viele Magazine, die sich der kompletten Neutralität bedienen und dann gibt es auch den einen oder anderen, der schon unauffällig. Und umgekehrt... Ein, ähm, ein, ein Notizheft neben sich liegen hat und Notizen <lacht> macht. So, ja, unauffällig. Um, ja. um sehr deutlich zu machen, oh, ich schreibe hier, und das ist meistens aber wirklich zwei, dritt, viertklassige Journalisten. Und Muss man um, mal was
2: umgekehrt, sagen. Herr Haider oder Lars, äh, schreiben Köche Presseerzeugnisse an, um zu sagen, ähm, könntet ihr gut über uns
1: schreiben, ihr könntet dann mit der Familie fünfmal im Jahr Nein. kostenlos... Nein, öffnen. Nee? Nie, Nein, nie. nie. Nie? Nein, nie. Das ist, mir, das ist genauso, wie man das sich vorstellen hat, dass irgendwie das Telefon bei einem klingelt jetzt und irgendwie, äh, beim, der Bürgermeister mal anruft. Der hat, ich, Olaf Scholz hat mich einmal in seinem, in, meinem, in acht Jahren einmal angerufen. Und das war, weil ich ihn gebeten hatte, ihn zurückzurufen. Das passiert einfach gar nicht. Und diese Versuche weil alle wissen, es würde nicht funktionieren. Keiner Aber, würde jetzt irgendwie einen Text irgendwie, also, wir machen es nicht mehr, wir nehmen es nicht mehr an. Das mag früher teilweise auch anders gewesen sein. Also ich erinnere mich auch noch an Zeiten, wo, ähm, äh, Journalisten gern 50% Rabatt beim Kauf ihres Autos genommen haben. Die sind aber lange, lange, <lacht> lange, lange vorbei. <lacht> Und heute wird es gar keine mehr versuchen. Wäre auch unklug.
3: Gibt es irgendeine so Archivseite bei Ihnen, dass man einmal so kurze ja, Artikel Alles gucken kann? paid. Ha?
1: Alles paid. Also man muss dafür bezahlen. Man muss dafür bezahlen. Ja. Das ist dein haben, Abendblatt-Plus-Account. Haben so so, ich habe hier den, hier den, den Computer hier?
3: Was brauchst du? Nee, ob da, äh, ich, ich, ich will nicht, nicht falsch sagen. Ähm, das Abendblatt hat, glaube ich, mal ein... Artikel geschrieben über Steffen, Poletto und mich im Rahmen der GOMIO-Veröffentlichung. Ja. Ich sag mal, die Vorgänger von Clickbait. Also einer eine sehr negativen, dramatischen Überschrift, dass wir ab, abgewatscht werden, ja. abgerumpft werden, solches, um natürlich ein Interesse für einen Artikel zu kreieren, der äh, der dann praktisch darstellen sollte, welche guten Restaurants, wie toll wir bewertet worden sind, also wie spannend die Hamburger Szene ist und da wurde aber natürlich ganz klar mit der Außenwirkung der Fernsehköche gearbeitet, wo ich gesagt habe, es ist gefährlich, was da betrieben wird, das, weil das unser, hat... unser Restaurant, Gott sei Dank, ja. zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, Poletto auch natürlich noch, also mit dem, mit dem Restaurant. Nee, nee, kann ich sagen, da hatte sie schon ihren, hat sie nicht ihren, mit ihr ihren, ihren kleinen Laden, Steffen, ist auch ein bisschen die Eiche, ne, der sich nicht drum schert, wenn wenn die Sau sich dran reibt. Ich Gott sei Dank in vielen Bereichen auch. Nichtsdestotrotz hat, trägt man auch eine gewisse Verantwortung. Und natürlich, man, ich habe diesen Mechanismus sehr schnell durchschaut. Ja. Wann wird mein Name irgendwie nur in eine... Headzeile oder in einem, einem, einem negativen Kontext, ganz kurz angedeutet, um eigentlich Interesse für den Inhalt des Artikels herzustellen. Ja
1: das du versuchst natürlich immer mit der Überschrift, genauso wie ihr wahrscheinlich mhm. versucht, auf Speisekarte, das so präzise zu machen, dass die Leute sagen, probiere ich mal aus. Ja. Also wenn ich zu ja. euch komme, mache ich in der Regel immer das Überraschungsmenü, mhm. weil ich denke, das ist irgendwie interessant. So. Mhm. Und so ist es hier natürlich auch, dass du versuchst, das Besondere rauszumachen. Wir haben auch mal eine Geschichte gemacht, die habe ich, glaube ich, sogar geschrieben, da ging es darum, dass die gute Botschaft beim hm? paar, irgendwie ein paar Mützen gibt Also es war auf jeden Fall die gute, M die, die haben sie geschrieben. Genau. Die gute. Ja, die, die ich, ich weiß. War, ja, war, war ich das nicht? Tim Melzer hat jetzt seinen ersten
2: Stern. Nein, oder? nein, 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 ja, ja, nein, nein, nein. Nachwuchstalent. Äh, Nachwuchs, genau, Nach Nach Nachwuchstalent. Kommt, genau. Nachwuchstalent. Genau. Aber das Interessante ja.
1: war, das Interessante war, dass die Bullerei, dass die Bullerei, was die Hauben anlangte, ja. auf dem Niveau mit anderen Sternen. Also die waren nicht weit davon entfernt. So und da gab es irgendwo irgendwas gab es doch irgendwie boh, das war das so nicht so doch. Ich habe keine Ahnung. Tim guckt sehr ich, ich, ich überrascht. Ich gucke. Sind wir? Und ja, ich grade, ja, Komm, du weißt es doch. Das war mit diesen Hauben anstellen. Das kann. war damals oh. auf jeden Fall.
3: Äh, ja. Also ich weiß, dass wir. Ich habe. Ich habe äh, 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 neu jemanden kennengelernt und die neue Chefredakteurin von Gomio würde ich sehr gerne mal als Gast haben, weil das ist mein, ich sag mal Hass-Magazin. Ja. Einfach aus dem Kriterium. Das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal äh, ja. angedeutet, weil in diesen Beurteilungen der Restaurants oftmals persönlich, also persönliche äh, äh, Dinge stehen, die einer neutralen, objektiven äh, Kritik total entbehren. Nichtsdestotrotz. Also wir sind da relativ niedrig gewertet. Das war so ein bisschen der Aufhänger in nee, der nee, Bollerei. Nee, in in da der, in der in der, in der sind wir relativ Klar. niedrig bewertet. Ich glaube 12, 13 Punkte. Was, glaube ich, aber in deren Definition immer noch gleichzusetzen
1: ist mit einem Stern. Ja. Und das gleiche. Ich weiß, wie die Geschichte ging. Die Geschichte ja. war nämlich schon ganz gut. Da, es lief auch gerade eine Kitchen Impossible Staffel. So, ja. Und da zeigt sich ja, dass Tim Melzer da sitzt mit irgendwelchen Supersterne Köchen mit den besten Köchen der Welt und die ab und an mal abkocht. Ja. Nicht zu selten. So. Ja. Und dann war das so diese Kombination, er hat es ja schon bewiesen, also ne, es gibt welche, die machen sich über ihn lustig, auch Sterneköche müssen wir aber sehen, im direkten Vergleich wird es schwierig und dann kam diese Bewertung für die gute Botschaft, die sag mal, an, der, an der Grenze zum Stern geschrammt ist und dann war ja. irgendwie so, ne, kriegt, da war auch, wurde auch in der, in der Redaktion stark diskutiert, kriegt Tim Melzerpeit <lacht> einen Stern, da habe ich gesagt, ja, aber die Frage kann man bei der Bewertung stellen.
3: Äh, äh, hätte man stellen können. Hätte ich, man fand's, stellen können. Ich, ich fand es ich nur sehr humoristisch irgendwie so, dass ich als, ich glaube, Nachwuchskoch oder so... Nein, nein, nee,
1: das war nicht in meinem Text. Nein, nein, nein ich es, wurde, es wurde zitiert aus dem, was die geschrieben ah, okay, haben. Die okay. haben geschrieben, ne, auch <lacht> Nachwuchstalent oder so. Ja. Äh,
3: und dazu muss man sagen, dass ich nicht in der Bo guten Botschaft am genau. Platz stehe. Ne? Also das ist ein Restaurant. Das ist eines meiner Projekte, genau. die ich gerne betreibe, um auch mal inhaltlich dabei zu sein, wie man eben auch eine besondere Küchenhandschrift noch äh, ausarbeiten kann. Aber
2: äh, was? Das bedeutet im Klartext: äh, Lars Heider schreibt auch gerne mal die eine oder andere Kritik selbst mhm. und steht zu einem Thema wie? Subvention für äh, Sterneköche? Ja oder nein? Ja. Da müssen das müssen wir
3: einmal müssen auf wir reden. Ich
1: weiß, ich habe ich habe es nur ich habe nur gelesen noch irgendwie, ich habe den den Podcast nicht gehört. Mhm. Kevin Feeling hat gesagt, eigentlich müsste äh, Sterne-Gastronomie subventioniert werden, damit jeder in den Genuss kommt. Nein, jetzt, Sing, jetzt, Also, so, so, nee, ist, so nein. stand
3: es bei uns im Text. Ja, leider nicht. Also, das war wirklich eine, eine Situation, dass wir in einem langen Gespräch über, über die, die Bedeutung von Gastronomie ja. im Allgemeinen auch in einem Stadtbild oder in einer Region oder für ein Land, was das eigentlich äh, zur ja. Aussage hat, dass unsere Politiker so ungern über Genuss und, 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 und also nach Bayreuth, da laufen sie alle, ja, aber, aber sich im Sterne-Restaurant oder so fotografieren. Das mögen sie nicht so gerne, obwohl es auch eine Form der Kultur ja. ist. Äh, große Oder Weine, der sondern dass der, der, der Schröder mit dem Bier, ja. Aber wenn jetzt mal jemand, ich sag mal, unsere, unsere, unsere Kanzlerin mit einem Edeljahrgangs Champagner aus genusstechnischen Gründen, nicht weil es ein Empfang ist, sondern einfach nur, weil sie ihn gerne trinkt, wäre eher schwierig. Und ähm, da haben wir drüber gesprochen und ich habe ihn überrumpelt mit einer Frage, ähm, die ein bisschen abzielte auf das skandinavische Modell, wo sehr viel für auf seitens des Staates für die Entwicklung der Gastronomie mhm. getan wird, ob gehobene Sterne-Gastronomie, die ein besonderes Portfolio eventuell auch subventioniert werden sollen. Nicht wegen der Wirtschaftlichkeit, sondern wegen Klar. der Bereiche und der Fähigkeit, zu erforschen und zu entwickeln. Ja, und weil und sich der allgemeinen
1: Zugänglichkeit zugänglich Genau, genau. Weil bestimmte Leute sich das sonst nicht leisten können. Genau. Um die einfach mal zu sagen, genau.
3: ähnlich wie in einem Theaterkit, äh, äh, wie es bei der Elbphilharmonie auch, genau. da gibt es die Volkskarten, alle Nase lang, die da ausgeschwemmt werden. Nur davon könnte man die Elbphilharmonie nicht betreiben. Aber warum nicht Dinge auch verfügbar machen und warum dann nicht auch das strahlichste und da reden wir nicht davon, einen mit 500 Prozent kalkulierten Champagner irgendwie zu subventionieren, sondern die, die, die Leistung, die, die Entwicklungs-, die, die harte Arbeit und auch das besonders kulturelle Impact eines Kevin Feelings. Mhm. Und ich habe nicht von ihm gesprochen, wir haben nicht von ihm gesprochen, wir haben allgemein davon gesprochen, macht es Sinn, vielleicht gehobene Gastronomie zu subventionieren, weil es nicht nur Luxus ist. Gutes Thema. Nicht nur ja, genau. Luxus, das, ja, ist das ist der Punkt. Und da ging es ihm darum, und ich habe ihn überrumpelt damit. Und dann sagt er, ja klar, oder irgendwie sind wir dann in dieses Gespräch gekommen, ohne dass wir es einmal in Anführungszeichen in eine Klammer packen konnten. Und dann war das Gespräch auch schon zu Ende. Genau. Tag
2: drauf. Das Ende vom Lied ist gewesen, dass äh, Fiete Gastro sein ersten kleinen, ich sag mal, ähm, Social Media Diskurs hatte, ähm, weil natürlich eine sehr reißerische in Anführungszeichen gesetzte Überschrift war, ähm, dass Sternekoch um Subventionen bettelt oder bettelt nee, 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 sinngemäß, nee, nee. sinngemäß,
1: nee, aber sehr sinngemäß, es ist sehr sinngemäß. Hast also, du sie glaub, noch im Kopf? Ich habe sie auch nicht mehr im Kopf, aber es, es war nicht, es war nicht mit, Be du sie doch gerade eben da? Ja. Es war nicht, glaube ich, nicht mit betteln oder nee, Bitten. Nee, nee, so, nein, es nein, war diese, nee. es wurde dieses Thema aufgegriffen und ich erinnere mich, ich versuche gerade äh, rauszukramen, wer das war. Dass es auch Leute gibt, die sagen, so ja, die, die, die ist geht geht Gertrindchen. Hm? Der hat gesagt, ja, das ist echt eine gute Idee. Ja. Weil die Leute kommen das nicht in den Genuss. Und ehrlich gesagt trinken die sich dann immer für 2,50 Euro einen Wein rein. So, und kommen nie immer in den Genuss von einem Wein. Der muss ja gar nicht so teuer sein. Für 15. Das ist die Idee gar nicht so, so, gar nicht so schlecht. weil Ich glaube, das wurde thematisiert. Ja. Und das ist natürlich dann ähm, in der Kombination melzer Feeling ein interessantes Subvention für Sterneküche.
2: So, hier haben wir es. Übrigens, Fun Fact: äh, Wenn man Melzer äh, in die Suchmaske beim Hamburger Abendblatt eingibt, 69 Seiten.
3: Nein, ja, ich bin ja schon 15
1: ja, Jahre alt. Ja, aber es gibt Jahr. ja auch viele noch andere, die Melzer haben. Subvention für Sterneköche. <lacht> <lacht> Subventionen
2: für Sterneköche, Fragezeichen, Idee wird scharf kritisiert. Das ist aber schon die Nachfolge, das ist schon war, die Nachfolgegeschichte. Er hat das Interview dann sogar gegeben, ne? hat, hat er erzählt. Ja, ja, das war Genau. Noch. Fehling und Melzer, Hamburg, Doppelpunkt, Hamburg soll Sterneköche subventionieren. Naja, also die lässt auf alle Fälle viel Raum für Interpretation, wie sie denn gemeint ist. Ja. Daraufhin gab es übrigens auf dem fast schon sehr alten ähm, Portal Facebook eine heftige Diskussion mit... mit mehr wieder als für. Gut. Äh, so, dass der arme Kevin, also äh, Tim, die alte Sau, hat ja überhaupt nicht ge ge gejuckt, mehr oder weniger. Du hast ich es hab's, verfolgt. Ich habe verfolgt, ja. Aber ähm, Kevin, und das kannst du jetzt ja gleich weiter erzählen, der hat sich dann ja nochmal zwischengemeldet. Genau.
3: Wir haben dann nochmal telefoniert und er hat mich dann gefragt, ob ich meine Gegendarstellung bringen könnte, weil äh, vollkommen falsch äh, äh, sozusagen wahrgenommen wird. Nicht dargestellt, sondern wahrgenommen, wahrgenommen wird. Wahrgenommen, okay. Dass, dass, dass Menschen halt auf einmal, äh, es haben Gäste storniert. Tatsächlich. Aufgrund dessen ja, bei und ihm, weil Stammgäste. Gesagt, äh, Stammgäste. Es ja. haben Leute bei mir, bei mir haben sie geschrieben, denn gehe ich nie wieder in ein Melzer-Restaurant, wenn ihr das glaubt, wo ich sage, nochmal, wir diskutieren doch nur, wir verlangen nicht, wir stellen uns nicht hin, wir denken über Dinge nach, Wir, es ist eine offene Diskussion und bei Kevin, der sich ja einen gewissen Ruf aufgebaut hat, er ist ja auch echt eher, ich sag mal, netter mhm. und ist nicht so, so provokant und, 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 und grenzgängerisch unterwegs wie ich und er hat wirklich darunter gelitten. Also es hat ihn wirklich fertig gemacht. Er hat, er wurde angesprochen auf koch was war mit dir los, was ist denn das für eine arrogante Haltung, das musst du doch anders formulieren. Es war einfach halt nur so ein kurzer Auszug und daran sieht man so ein bisschen die Macht von Presse, in Allgemeinen, wenn sie Dinge genau. aus dem Kontext verkürzt darstellt, um sozusagen eine schnelle Schlagzeile ja, zu machen. Ja, wobei
1: man sieht, das jetzt nochmal, ich, ich habe mir das nicht angehört, ja. ich mir heute Abend, wo man sich nochmal anhören muss, ja. was ihr genau gesagt habt. Hm. Ihr habt schon diskutiert über Subventionen ja. für Sterne, ja. und dass das Sinn machen würde, aus all den Gründen. Absolut. Und ich glaube, so haben wir es wiedergegeben. Und die Diskussion finde ich dann ganz interessant, dass die Reaktionen auf Facebook oder anderswo immer so sind, hm. kann man jetzt wunderbar leben bei Boris Herrmann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Hamburger hm. Extremsegler. Hm. Das ist der Mann, der jetzt Greta Rüberbringt ja. nach ja. New York, ja. ja, ja. Äh, gibt irgendwie Interviews, die er eigentlich gar nicht geben will, weil alle Leute mit ihm sprechen wollen, so, und erntet einen Shitstorm nach dem nächsten, wo der einfach nur Greta kostenlos, emissionsfrei, nach Amerika bringt. So, und das passiert, glaube ich, bei allen diesen Dingen, daran muss man sich leider gewöhnen. Deshalb lese ich die ganzen, viele Kommentare zu Geschichten gar nicht mehr, weil man dann ja irgendwie nicht mehr in Schlaf kommt.
3: Na, Worauf ich auch noch hinaus wollte, ist eben, ob, ob man sich darüber bewusst ist manchmal, was man damit auch wirklich verursacht, wenn man sagt, ah, die Schlagzeile ist, also ich kenne es ja zu Genüge. Bei mir gibt es so viele Sätze, die aus dem Kontext raus, und das, das ist wirklich... Äh, äh, Journalien unabhängig, der Spiegel arbeitet mit den Zitatenbildungen genauso wie die Bild, genauso wie das Armblatt. oder auch andere. Und inzwischen habe ich einen ganz guten Riecher dafür, wo praktisch Schlagzeilen, wo wo die Schlagzeile rausgearbeitet wird, weil nochmal nachgefragt wird. Es gibt so eine herrliche Schlagzeile von der Mopo über mich, da saß ich äh, in der Diskussionsrunde mit, mit Lanz. Mhm. Markus Lanz im TV. Mhm. Und es ging mal wieder über dieses Klischeegewichse der, der drogen konsumierenden Köche und dass wir alle äh, immer Oberlippe Unterkante voll sind mit Koks, Heroin und sowieso nur im, im Schlampenmodus unterwegs sind und äh, un, ohne drei Flaschen Schnaps im Kopf könnten wir gar nichts mhm. auf die Reihe kriegen. Und das ist eine alte Welt und das mag in bestimmten Bereichen auch mal schon früher, früher auch gab, so. Genau. gab es auch mal. Eine,
1: ich wollte genau, das sagen, das, das, ist, das Klischee also. gab es auch.
3: So, und dann wurde wurde wieder gefragt und wie sieht's denn bei dir aus? Und da habe ich geantwortet und wenn ich koksen würde, dann würde ich koksen, bis die Nase blutet. Mhm. Das war mein Antwortsatz, um zu sagen, ich bin ein, 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 ein opulenter und manchmal maßloser Mensch in bestimmten Dingen. Ich kokse nicht, weil es mir viel zu nah ist, weil ich einfach wahrscheinlich die Kontrolle darüber mhm. verlieren würde. Mopo macht daraus eine äh, eine Schlagzeile. Melzer, koksen, bis die Na Nase blutet. So ja, Alles richtig. Melzer, Halbsatz weglassen, zweiten Satz, nee, äh, ist, alles korrekt. Ja, ja. Koksen ist die Nase blutet. Der Artikel greift es wieder komplett auf. Das war Titel auf. sogar, ne? Ha? Das war Titel. Das war Titel. Und, und, und der Artikel war dann wieder korrekt geschrieben. Aber ich bin auf der Straße, hier, der mal wieder. Und ich sage, Alter, nerv mich nicht. Ich habe es anders formuliert. Und ich finde eben diese Zitatenbildung, diese aus dem Kontext, die oftmals eben diese Bilder, die anschließenden, so dermaßen bestimmt. Ja, aber da gibt es
1: ja schon noch, ich glaube, da gibt noch riesige Unterschiede im Netz zwischen bestimmten Medien und anderen Medien. Also bei uns, ja, darüber kann man jetzt diskutieren, über die Subvention, hätte man das Thema überhaupt aufgreifen müssen. Wir fanden es damals, Wir fanden find's damals, find's es war ein interessantes Thema. Ja. Aber, so, so, aber ansonsten würdest du so eine Sachen bei uns nicht finden. Und bei uns gibt es immer einen Maßstab für jeden Reporter. Was würdest du denken, wenn so über dich berichtet würde? Mhm. Nimm dir das als Maßstab. Mhm. Stell dir vor, so, also nehmen wir ein einfaches Beispiel, es gab neulich ähm, den Einbruch ähm, bei einem bekannten, sehr, sehr reichen Hamburger, mhm. Hamburger an der Elbchaussee. Mhm. Natürlich wussten wir, wer dieser Hamburger ist. Mhm. Aber natürlich haben wir es nicht geschrieben, weil es sich Buntu. nicht gehört. Ja. Fertig aus. Sehr gut. Privat ist privat, ja? Richtig. Wenn, ne, also wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe hier, ich weiß gar nicht, ob du ein, zwei, drei Kinder hast, ich habe hier die, die Kinder von Tim Melz, habe ich sagen, viel Glück. Mhm. Wir veröffentlichen die nicht, warum? Ja. Privat ist privat. Ja. So. Habt und, ihr? Nein, natürlich. Nein, es, bietet, es, aber bietet, aus Interesse. Nein, es bieten uns auch keine Leute mehr an, weil die wissen, dass sie bei uns nicht landen. Wir drucken zum Beispiel auch keine Fotos von Opfern. Wir veröffentlichen keine Fotos von Opfern. Wir, äh, wir gehen auch Leuten, die Opfer von Straftaten, die lassen wir in Ruhe, da gehen wir nicht hinterher. Hm. Ja, also eine Sache, das ist aber tatsächlich, da hast du recht, in der Medienbranche jetzt nicht unbedingt die Regel. Aber da ist mir irgendwie, wir wollen auch nicht wir wollen auch nicht die schnellsten sein, wir wollen auch nicht die größten sein, wir wollen aber im, im möglichsten Fall die gründlichsten sein. Und wenn wir dann Fehler machen, ist mir wichtig, dass wir auch diese Fehler, äh, dass wir die benennen, uns bei den Leuten entschuldigen, das auch öffentlich machen. Erklär mir das einmal ganz kurz, das technische
3: Ding, dieses, dieses ich nenne es mal Clickbait, ich weiß nicht, ob es das richtige Begriff ist. Ich bin immer ist.
2: wieder stolz auf dich, dass du dieses Wort...
3: Wort ich finde es ein schönes ja.
1: Wort, Clickbait ist ein schönes Wort. Ähm, ist das eine Währung? Nein, also das machst du, also das? Clickbaiting ist ja sowas, dass du versuchst, Leute auf einen Text zu bringen, ja. egal was in dem Text steht. Ja. So, davon sind wir. nichts. Das machen wir nicht. Ja. Das machen wir schlicht nicht. Bei uns ist wichtig, in der Überschrift, in der Zeile, da muss halt, halt vorgehen, woraus geht es in dem Text. Mhm. Äh, worum geht es in dem Text? Und das, was in der Überschrift steht, muss mit dem Text gedeckt sein. Okay. Uns geht es anders als. Wir, wir ziehen ja nicht so sehr auf Reichweite. Das Hamburger Abendblatt ist jetzt nicht das Reichweitenstärkste Portal. Also die Morgenpost nee. hat, was Nein, für eine Nein, wir haben also. Wir haben im Monat 3,2 Millionen Leser ungefähr und wir haben so am, im, im, im Monat so 8, 8, 9 Millionen Visits. In, das ist in der Haptik oder nur online jetzt? Wir reden jetzt nur über online. Nur online. Und im Print kommen dann nochmal 500.000 Leser dazu. Mhm. So. Also unser Ziel ist nicht, Reichweite zu erzielen. Unser Ziel ist, dass Leser bei uns digitale Abos abschließen. Wir haben jetzt 33.000 digitale Abonnenten und die kriegst du nicht, wenn du dir eine Überschrift, eine Überschrift schreibst. Habe ich neulich irgendwo gelesen. Heidi Klum, jetzt lässt ProSieben die Bombe platzen. Ja, ist geil. Und du denkst, <lacht> und weißt, immer super. Weißt du, was es war? Nee. Heidi Klum hat eine neue Sendung bei ProSieben. So, ich meine, da bin ich natürlich für mich als Leser oder ne, die, die, die Dings, Riesenkrach bei Günter Jauch. Wie lange hält die Ehe das aus? Was war's? <lacht> Keine Ahnung. Es war eine Baustelle vor dem Haus das ist ja, von Günter Jauch. Ernsthaft? Ja. Das <lacht> so. ist aber schön. Das ist aber schön. <lacht> die, ja. die
2: Redakteure haben 100% Headline-Bingo gespielt. Mal gucken, ob ich die in der Chefredaktion durchkriege. Und, ja. und
1: das ist das ist Clickbaiting und sowas machen wir halt nicht, weil wir wollen halt, dass die Leute auf unsere Seite kommen und dafür Geld bezahlen. Und die ja. zahlen im Schnitt 15,20 Euro im Monat. Das ist für ein Digitalabo relativ viel. Mhm. Netflix zahlt so deutlich weniger. Und da kannst du mit solchen, da müssen die Geschichten, sollten schon stimmen. Es gibt. Ich möchte einmal ganz kurz noch, ich hab, wir haben gestern einen ein, ein Charity-Kick ja. äh,
3: vollzogen in Hamburg. Äh, das ist gestern äh, vor acht
2: Wochen. Genau. Das ist gestern vor <lacht> acht Wochen, vor sechs Wochen
3: oder wie. Aber wir haben es gestern gemacht, ich habe ja schon gesagt, dass wir hin und wieder im aufzeichnung. Ähm, kick mit Herz. Ich weiß, ich habe es gelesen. 30 Grad Außentemperatur, ja. äh, ich fand eine Frechheit, was ihr geschrieben habt. Äh, dass äh, du und, nicht im Tor nicht so gut bist. Was? Stand da, oder nicht? So, Promi-Kicken für den guten Zweck, Tim Melzer ohne Chance im Tor. Ja,
2: das ist äh, toll. Titelseite, so, ja, äh, nicht Titelseite. Und des <lacht> Abends waren wir dann äh, auf, auf der, der after party von diesem äh, wunderbaren Kick und ähm, ich saß mit Uli Stein dort. Ja. Und äh, ich bin Frankfurter und großer Uli-Stein-Fan und wir mussten dann natürlich auch die Torwart-Frage des äh, gestrigen Tages diskutieren. Ja. Ja. Und äh, nach kurzer Frage, ob es okay ist, dass ich jetzt das äh, Aufnahmegerät, also das Handy mitlaufen lasse und Uli sagte, natürlich kam dann das. So, wir befinden uns jetzt hier auf der After-Show-Party von Kicken mit Herz. Äh, neben mir ist Tim. Tim hat heute ja, gehalten wie ein, wie ein alter Gott, kann man so sagen. Aber die echte Legende Uli Stein, für mich als Frankfurter natürlich ein absolutes Idol, sagte gerade über die Leistung von Tim das folgende. Tim war aus meiner Sicht heute der beste Torwart auf dem Platz. Und es waren drei Torhüter auf dem Platz, äh, ja. ich, vier, und ich bin jetzt wirklich froh, dass niemand Tim sehen kann, weil er platzt vor Stolz. <lacht> und Tim hat
0: seinem sein Namen, den er auf dem Trikot getragen hat, alle Ehre gemacht. Es stand hinten drauf, die Katze. Und er hat genau das gemacht, was hinten drauf stand. Er hat alles weggefangen, äh, sensationell, muss ich sagen. Absolute Spitzenklasse.
3: So, da möchte ich jetzt eine Gegendarstellung. Ja. Also, nein, das ist ja dasselbe Spiel, aber es ist so lustig, wie unterschiedlich. Also, ihr ja, habt nicht ganz Unrecht, weil ich war chancenlos bei dem Elfmeter. Ist, genau. Und ich war wirklich statistisch gesehen der beste Torwart auf dem Feld, weil ich habe nur ein Gegentor gekriegt. Der nächste war mit drei Gegentoren und Uli Stein äh, mit sieben Gegentoren, allerdings auch im Rahmen von Elfmeterschießen.
1: Was man aber sagen muss, natürlich bei so einem Thema, da gehen wir jetzt auch nicht mit allergrößter Ernsthaftigkeit rein. Ich weiß es schon, ja, aber so, ja. aber
3: ja. Aber, schöner, aber schön, aber also, Uli Stein, also, wow. Ja. Das ist meine Legende, Natürlich. Ich, ich liebe den. Und ja. ich, das hat mich so stolz gemacht ich durfte seine Handschuhe benutzen. Wusste gar nicht das war, war,
1: wusstest du, dass du bei Frankfurt gespielt hast, das ist auch HSV-Torwart immer gewesen? Ja. Frankfurter Frankfurt, ja,
3: Frankfurt, irgendwie so. Frankfurt. Okay. Okay. Aber nur ganz kurz, um ja. eine, und das ist glaube ich so ein, so ein typisches Beispiel dafür, wie das eben auch manchmal funktioniert. Bla, 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 Kicken mit Herz, Achtung, Verletzungsschock bei Tim Elza. So geht es dem TV-Koch wirklich. Ich habe im Rahmen der. Und das ist jetzt nicht Armblatt. Nein, nee, nee, nee. nee. Ich nein, das war im Rahmen der äh, ja, Pressekonferenz, habe ich gesagt, na gut, ich bin jetzt nicht der fitteste und ja. natürlich werde ich Fußball spielen. Ich habe ein bisschen Bandscheibe, ein bisschen Knie, ein bisschen das, aber
1: ich werde schon auflaufen. Und das ich. Da müssen wir nicht sagen, das bin ich auch, ja, ja, da bin ich auch. Da bin ich selber, was ich denke, so, was soll das? Und du hast dann ja diese Überschriften wie irgendwie, Mutter lässt Kind im Auto. Und dann passiert das Unfassbare. Ja. Und die überschreitest du 30, 40 Mal und das ist das Gegenteil von dem, was wir beim Armblatt machen. So. Das ist ja
2: fast schon, fast schon lustig. Ja, es ist, äh. es, ist,
1: es ist lustig, wenn du auch mit denen, ich, ich sitze oft mit Kollegen, ich habe öfter mal mit Kollegen zusammengesessen, früher, die so Yellow Press gemacht haben und dann fragst du dich, ja, wie arbeitet ihr eigentlich bei Yellow Press? Und dann sind da zwei Kollegen, der eine hat ein Titelbild, da steht drauf, Kate, es sind Zwillinge mhm. und der andere hat ein Titelbild, sagt Trauer bei Kate, Fehlgeburt. Und dann guckst du, es ist die Titelseiten derselben Woche. Zwei verschiedene, wo du denkst, und dann sagen die aber, ja, unsere Leser wissen, dass es erfunden ist. So. Aber das ist nicht der Anspruch, den wir bei Hamburg gearbeitet haben. Da sind wir also, weit von
2: entfernt. Es gibt übrigens eine, eine sehr lustige Geschichte, dass ähm, Tim, du wirst es wahrscheinlich auch kennen, Lars auch, das Bewertungsportal Yelp. Ja. Und das, noch? Äh, das gibt es noch und äh, das wird auch viel benutzt. Mhm. Nicht mehr ganz so viel, weil sich zwei erfindige äh, Italiener Folgendes ausgedacht haben. Sie haben ein Restaurant, äh, Davide Cerettini und Michele Massimo. Und ähm, die haben noch nie viel von Bewertungsplattformen gehalten und ähm, haben das mit einer sehr, sehr schönen ähm, Aktion auch vor allem dem Bewertungsportal Yelp gezeigt. Äh, gezeigt sie sagten nämlich, wir wollen beweisen, dass eine niedrige Wertung und schlechte Kritiken weder uns noch irgendein anderes Restaurant schaden und haben also aufgerufen, dass die die ähm, ähm, Restaurantbesitzer bewusst schlechte Bewertungen über ihr Restaurant schreiben und dafür bekamen sie 25% auf eine Pizza. Also kamen dann ähm, lustige Bewertungen, wie zum Beispiel, es wurden zu lange Nudeln kritisiert oder die Tatsache, dass Brad Pitt nicht im Restaurant anzutreffen war und auch, dass das Restaurant aus San Francisco nicht nach Los Angeles liefert. <lacht> und, und so ging es also äh, Monate und fast Jahre lang in Amerika für diesen Italiener so was kostenloseste PR für die gewesen ist. Yelp ist im Bewertungsranking weit hinter Google gefallen. Also im Endeffekt haben sie den Spieß umgedreht, gesagt, bewertet uns schlecht und ihr bekommt sogar noch was dafür. Ist eigentlich eine schöne Idee, cool. damit umzugehen. Ist eine
3: smarte Idee. Ich finde ja ein zweischneidiges Gleis. <lacht>
2: <lacht> ich der
3: ist gut. Ja. Nehmen mir viel das Wort nicht schwer. Ne? Ja. Nee, ein zweischneidiges, zweischneidiges Schwert. Ein zweischneidiges ja. Schwert. Weil auf der einen Seite sind wir abhängig und es ist auch, es ist auch gut, wenn man fundierte und auch äh, nachvollziehbare Kritik äh, äh, äußert und wir auch damit was anfangen können. Ich habe so ein bisschen bei den Portalen so ein bisschen ein Problem damit, dass die Kritiken zu lange drin bleiben. Soll heißen, ähm, es sind immer noch die Kritiken von der Bullerei von vor zehn Jahren drin. Ich habe die Gastronomie in den zehn Jahren haben wir fünfmal neu definiert.
2: Das also, ist das Problem auch bei den eben angesprochenen zwei Italienern. Ja. Äh, diese über tausend schlechten Kritiken ja. sind auch heute noch drin, lange nachdem die Aktion vorbei ist. Das heißt, äh, keiner, der sie liest, weiß in dem Moment, ah, da war mal eine lustige Aktion Alles, dahinter. Ja. Also es kann auch nach hinten losgehen. Das meine ich eben.
3: Und das ist ein bisschen nervig, weil wir kochen nicht, wie wir vor zehn Jahren gekocht haben. Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns verbessert, wir haben die Stilistik. Geändert. Wir haben also wir haben so viele Dinge getan und das ist ja das und trotzdem sind wir im Schnitt immer noch in der Bewertung drin von vor zehn Jahren. Und natürlich waren wir am Anfang äh, haben wir viel, viel äh, äh, Müll bekommen. Teilweise berechtigt, teilweise merkst du den Kritiken an, dass die Jungs nie im Laden waren, mhm. ähm, was dann sehr schwer ist übrigens zu löschen, also wir haben Total. gesagt, die Kritik bitte rausnehmen, denn das Essen, was hier gerade beschrieben wird, ist bei uns zu keinem Zeitpunkt serviert worden, das gibt es nicht, das ist erstunken und erlogen und dann müssen wir das beweisen und dann sagen, na, wieso wollen wir das beweisen und so, es ist einfach so, dass wir... Das, das stimmt nicht. Das mhm. sind Unwahrheiten, die da drin stehen. Über Reservierungszeiten, über Arten und Weisen, wo ich sage, das stimmt nicht, das geht technisch nicht. Das ist bei uns nicht das, ja, das ist ja jetzt viel schwieriger. Und, da, und darunter leiden wir genau. dann immer noch. Und das noch war früher ein natürlich
1: einfacher, weil früher, wenn wir sowas geschrieben hätten, hättest du so einmal bei uns eingerufen. Und jetzt musst du dich ja mit jedem Einzelnen ja. beschäftigen. Das ist natürlich Wahnsinn. Und wenn das erstmal in der Welt ist, ich finde, man sieht das bei dieser Greta-Berichterstattung ganz gut, dass denn du siehst irgendeinen Zweifel. Und der wird geteilt, geteilt, geteilt und dann ist er in der Welt. Und ob das stimmt oder nicht, ist halt die zweite Frage. Ja,
3: aber das ist auch jetzt so die Haltung, warum, also das verstehe ich sowieso nicht, das verstehe ich aber zwischenmenschlich mhm. nicht, warum die Leute oder warum Greta so eine Aggressivität hervorruft, dass verstehe die Leute in eine Art und Weise darüber ab gehen, wo ich sage, was kümmert euch das? Ja. Die setzt sich für Dinge ein, die versucht ihren Weg zu gehen. Das ist wie auf dem Niveau, die, diese Veganer-Diskussion irgendwie, wenn du Veganer bist, warum trägst du Lederschuhe? Wo ich dann sage, Alter, es ist ein Schritt in die richtige mhm, Richtung genau. und wir müssen nicht immer diesen Absolutismus einfordern und wenn jemand uns zum Nachdenken auffordert und sogar dazu bewegt und sei es auch kontrovers bewegt, macht der oder diejenigen einen fantastischen Job. Und ich, ich finde sie auch unsympathisch irgendwie mit ihrer ganzen Mimik- Vielleicht ist es, weil ich Angst habe, dass sie mit 16 Jahren schon so bummschlau ist, wie mhm. ich mit 48 noch nicht. Und hin und bei einigen Dingen hat sie bei mir was erreicht. Bei einigen Dingen bin ich immer noch deutsch und sage, warum? Ich will aber 180 fahren. Äh, Dann ist jetzt <lacht> aber so das deutsche Gehen. Aber grundsätzlich verstehe ich das überhaupt nicht. Wie
2: weit würdest du gehen, über eine, eine vernichtende Restaurantkritik löschen zu lassen? Also könnt, könnte das passieren, dass du da richtigen Weg gehst?
3: Mein Partner hat am Anfang hat er auf die äh, Kritiken reagiert und hat versucht, ähm, den, den wahren Grund, die Ursache herauszufinden, gerade hier bei diesem Podcast. War das immer schon Yelp oder hieß das früher anders?
1: Nee, es hieß früher anders. Es hieß früher anders. Ist umbenannt worden nach dem ne genau ja, 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 das so, ist, ein, so genau. dieses dieses Ding das ist anders.
3: und hat versucht da äh, auf Kritik zu reagieren was wirklich sinnbefreit war ja. also wo ich auch mal gesagt berichte ich nicht auf das ist das müssen wir hinnehmen das halten wir auch aus weil wir sind ein guter Laden wir haben Gott sei Dank Fundament was das Interesse der Gäste angeht dass wir eben auch mit der einen oder anderen Negativkritik äh, äh, klarkommen konnten wobei ich immer sage Negativkritik ist, ist wirklich brandgefährlich weil ich kenne mehr Gespräche oder habe bei mehr Gesprächen gefolgt, wo Leute gesagt haben, soll nicht mehr so gut sein. Ja, okay. Als... Ist richtig geil, mhm. ja, weil dieses ja, ja, stellvertretend negativ weiter kommunizieren, eine negative Kritik, verursacht so ein bisschen im Schneeballprinzip, irgendwann ja. über die Jahre vielleicht 50 negative Meinungen. Ah, ich gehe da nicht. das soll nicht nee. mehr so gut sein, da war irgendwie neulich.
1: Ja, <lacht> ja genau, ein Freund von mir, so. dessen Freund der, der und der derjenige,
3: der gut spricht, der erreicht vielleicht ein so bis fünf ist, genau. Leute, weil die... Die Zweitmeinung des Guten, bei mir ja, wenn ich sage, das ist ein gutes Restaurant, wie das Bianc in Hamburg gerade, dann weiß ich, dass der Zweite sagt, Tim hat übrigens gesagt, Bianc soll ganz geil sein. Ja. Der Dritte passiert schon nicht mehr. Negativ, Negativ geht's, ja klar. Viel stärker, viel, 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 viel stärker. Und das finde ich halt, manchmal muss man so überlegen, was kritisiert man? Woran kritisiert man? Mit welcher, mit welcher Rechtfertigung kritisiert man? Wenn man überlegt, das sind alles eigenständige Unternehmer, die diese Restaurants betreiben, die das unter eigenem Risiko machen, unter eigenen mit eigener Leidenschaft. Wir haben beim letzten Podcast mit, wo, wo der Rach so viel geredet hat. Mhm. Ähm, Ach, Rach war auch in dem Podcast. Ja, also. <lacht> Muss fragen, ob Poletto war auch Poletto, da. Nee, die, war, die, die Frage ist berechtigt, war <lacht> sie da. Ja, ja.
2: Sie war wirklich da. Aber er ja. sagte
3: einfach, dass Gastronomie eben viel über Selbstausbeutung äh, funktioniert. Und ich kenne wirklich in meinem gesamten Bekannten, und ich gehe jetzt sehr weit in meinem Bekanntenkreis, hm. niemanden, der mit Absicht bösartige Gastronomie betreibt. Also der wirklich dem das egal ist. Der mit Absicht schlechte Ware einkauft. Der mit Absicht einen irgendwas durchgebraten oder, oder, oder versalzen serviert. Der, sondern Fehler passieren. Klar, klar. Aber das dann darf
2: ja. man die Frage stellen, Lars Heider, ähm, kritisiert man dann das Essen oder das Großmaul Tim melzer Das Essen oder die Fernsehnervensäge Steffen Hensler? Ähm, das Essen oder ähm, das ruhige Mäuschen Cornelia Poletto? Ähm.
1: Nee, das ist ja, ich glaube, es ist noch ganz, es ist noch viel schlimmer. Es ist ja so, und das ist auch typisch natürlich, vielleicht von 50 Texten über Tim Melzer bei uns im Blatt, ist vielleicht, hat vielleicht einer irgendein negatives Spin gehabt. Alle anderen? So, ne? Also, ich weiß noch, als er den, äh, was war das, hast du gekriegt? Auf, Aufsteigerpreis, Existenzgründerpreis des Jahres. Ja. Tim Melzer, Festspieler war ja. Tim Melzer, hier, Tim Melzer. Ja. Ne? Kitchen ja. Impossible, mega Megakritik, ja, mega ja, wo alle sagen, so, wow, irgendwie, ne? Wie schafft er das, dass er gegen Tim Rau da, ja. also, und das Gleiche ist ja so, gerade bei so einem Zeitung wie wie Hamburg, wir sind ja, wir freuen uns ja, wenn es unseren Hamburger Helden, in Anführungszeichen, gut geht. Ja. Wir haben gar nichts, also, ne? Ich will nicht sagen, dass wir jetzt nachsichtiger sind. Doch, vielleicht schon. Also na klar, wenn jetzt eine Geschichte über, über, über Tim Melzer, Steffen oder Cornelia Poletto, äh, Kevin Feding ist, ist für uns viel interessanter immer als eine über Tim Raue. Wir kennen die Leute, wir haben auch die, da die Verantwortung. Es ist ja auch was anderes, wenn du weißt, okay, du schreibst irgendwas und morgen triffst du den Typen. Ja. So, dann sorgst du dafür, dass es vernünftig ist, dass es fair ist, dass er das weiß, dass du darüber schreibst. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die, gerade die Hamburger Küche kommen bei uns so gut weg. Wenn ich sehe, was wir noch an Nebenprodukten haben, wir haben so Genussmagazine, alles, ja, Jedes, das, das jedes soll, kleinste Ding wird da ausgelöst. Das sollte jetzt auch kein Hamburger Abendblatt äh, Kritik geschrieben werden, klar.
3: sondern einfach so generell. Wie, wie, wie lernt man eine Kritik zu schreiben? Gibt es da, gibt's da einen Kurs?
1: Naja, klar, du, also Als Journalist machst du eine Ausbildung, du lernst erstmal schreiben, dann ja. lernst du, äh, wo, wie recherchierst du. Ja. Bei Kritiken ist es ja immer ist für mich immer ein Phänomen. Ja, Letztlich ist es ein Mensch, ja. der findet das so. Ein ja. Mensch findet das Konzert in der Epidemie toll oder nicht so toll. Ja. Findet das Essen toll oder nicht so toll. Da weiß jeder, dass es mega subjektiv ist. Wir sind bei Konzertkritiken dazu übergangen, dass mhm. jeder Konzertkritiker muss hinterher drei, Le drei Hörer fragen, wie hat es ihnen gefallen?
4: Mhm.
1: Und eigentlich müsste Stimmt man das voll. in Restaurants auch so machen sagen, wie hat es ihnen geschmeckt? Mhm. Trotzdem kannst du dann drei Leute haben, die sagen, öh, ja. weil die einfach schlecht drauf sind. Und damit heißt es aber nicht, dass das Restaurant schlecht ist. Mhm. Und dann kommt sich immer die Frage, was willst du? Ne? Also äh, Wenn jetzt eine Bullerei, würde jetzt jeder sagen, ja, wenn du Vegetarier bist, geh nicht in die Bullerei. Ich bin Vegetarier würde sagen, Bullshit. Du gehst in die Bullerei und sagst, ich möchte gerne vegetarisch essen. Mhm. Ist gar kein Problem. Mhm. Und das Essen ist dort deutlich besser für einen Vegetarier als in vielen anderen Restaurants, die vermeintlich vegetarische Vegan. Küche ja. haben. Ja. Aber du das, kannst ist
3: das ist auch ein Das ne? ist auch so ein ganz großes Rätsel, warum eigentlich vegetarische Restaurants so oft verkrampft vegetarisch kochen. Ja. Kann man das sagen? War, so, um, ja, ja, ohne nahe zu wollen. Aber ja, das ist so die Leichtigkeit, die Lust ja. fehlt mir. Ich hatte mal eine Anfrage von einem Standmagazin, ein, ein Gastrokritiker zu sein. Mhm. Während meiner aktiven Tätigkeit als Restaurantbesitzer und Fernsehkoch gleichermaßen, habe ich gesagt, kann ich nicht machen. Geht nicht. Dann ich trage ich eine zu große Verantwortung. Entweder machen wir per se vorne an, dass es nur positive Kritiken gibt, dass ich nur über Restaurants schreibe, die, die du ich gut sehr sehr gut finde. Kann man finde, auch machen, weil Negativ steht mir nicht zu, weil außer außer ich könnte das Negative erklären. Ich finde es eben ganz interessant, die Fehlerquellen. Ich lese auch. Äh, äh, mal so, ja, wenn ich unterwegs war, das habe ich inzwischen allerdings abgewöhnt, so TripAdvisor etc. Mhm. und denke so, äh, das kann nicht sein. Nein, das ist also andere Erfahrungen, andere Blicke, andere Blickwinkel auf bestimmte Dinge. Ähm, wie
2: komme ich drauf?
1: Du wolltest Gastro wissen, wie
2: man eine Gastkritik schreibt.
1: Aber, du in Regel, aber in der Regel machen wir es. Also in der Regel veröffentlichen wir nur, was, was sollen wir unseren Lesern sagen? Geht dann nicht hin. Kann man auch machen. Aber in der Regel sagen wir, das sind die zehn Restaurants, wo du hingehen sollst. Das sind die Gib zehn mit den besten Mittagstischen. Das sind die mhm. zehn mit den besten vegetarischen Gerichten und so weiter. Kann man nicht sagen mit guten. Ja, im besten. Immer die Besten, ja, die besten klingt, klingt ja, immer die anderen. Aber die Leute suchen halt, im Netz suchen die Leute halt die Besten. Die Leute suchen ja, nicht die Guten. Ja, aber das stimmt ja eben nicht. Die Besten ist ja alles relativ. Ja, es ist alles relativ. Also, also die, wir ist, sagen wir mal, das sind aus haben, Sicht haben, des Hamburger Abendlands die besten Mittagstische in der Innenstadt. Und in dann, dieser Woche. In der, dann begründen wir das. Wir, wir, <lacht> wir, starten jetzt, wir starten jetzt, also dann ist dieser Podcast schon äh, lange, äh, schon, schon ein bisschen älter. Im der September starten wir eine Serie, die heißt Hamburgs beste Stadtteil. Und dann ist halt mhm. die Frage, ist natürlich auch total subjektiv, aber wir haben es bewusst so gemacht, haben gesagt, jeder... Schreibt ein Plädoyer für einen Stadtteil und sagt: Ich finde, Alzerdorf ist der beste Stadtteil da und da und darum. Aber klar muss immer sein, bei all diesen Bewertungen ist es subjektiv. Ich würde gerne einen Artikel über hohe Luftgrindel, roten Baum schreiben. Ja, das hätte <lacht> eingeladen. Ich weiß nicht, Den <lacht> <ist, dieser lacht> Stadtteil, den man bisher gar nicht so kannte in seiner ganzen.
0: Meine Fernsehsendung, meine Restaurants, mein Podcast. Irgendwie muss man den Scheiß ja finanzieren die Werbung.
2: So, ganz kurz, ich muss dich unterbrechen, Tim, denn es ist Zeit für Werbung und unser heutiger Werbepartner ist Sonos beziehungsweise das Produkt Sonos Move. Und äh, dieser neue Sonos Move, der hat es wirklich in sich. Du musst dir vorstellen, du gibst eine Party und die Musik äh, ist drinnen, die Party aber draußen. Also kannst du den neuen Sonos Move einfach packen und raustragen, sozusagen Sound zum Mitnehmen. Denn dieser tragbare Move passt perfekt in die mitgelieferte Ladestation und verfügt über ein Griff, wo selbst du, Tim, mit deinen Wurstfingern perfekt reinpasst. Mitreißenden Sound im Freien ist also garantiert. Wir haben das sogenannte automatische Trueplay Tuning. Wir haben mega tiefen Bass. Das Teil ist extrem robust, natürlich sprachgesteuert mit Google Assistant oder Amazon Alexa und ist seit dem 24. September verfügbar. Also, Tim, Sonos, damit kannst du hören, was du willst, damit kannst du hören, wie du willst und seit Neuestem also auch tatsächlich, wo du willst. Ein Sonos für Timos. Es ist aber tatsächlich so, dass es nicht gerichtlich nicht erlaubt ist, dass ein einziger Restaurantbesuch eine rufschädendige Kritik ähm Rechtfertigt. Das habe ich nämlich äh, recherchiert und da steht, dass das Oberlandesgericht Köln ist schon ein paar Jahre her eine vernichtende Restaurantkritik, die nach nur einem Besuch verfasst wurde, ähm, entschieden hat, dass sie nicht weiter gedruckt werden darf. Und da sind, sind Adjektive und Worte gefallen wie aromafrei, ausdrucklos und ähm, das Personal wurde als sehr, sehr steif beschrieben, wobei der Restaurant äh, ähm, Besitzer darin eine Schmähkritik sah. Ja. Vors, äh, Oberlandesgericht bis vor Oberlandesgericht Unrecht bekommen hat tatsächlich, weil eine so äh, vernichtende Kritik offensichtlich nach nur einem einzigen Besuch nicht ähm, stattfinden darf. Klar. Zwar hat ein Restaurantkritiker immer noch das allererste Recht der Meinungsfreiheit, aber wenn es dann so spitzfindig wird, und das sind dann wohl Attribute, die in gehobener Gastronomie genau das Zünglein in der Waage sind, dass das zurückgenommen werden muss. Also ich glaube, in der Gastronomie ist
3: man sich manchmal der, 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 des Momentums gar nicht bewusst, was es bedeutet für einen Gastronom. Hatte der Gourmet jo früher große Probleme, wenn er wirklich Läden runtergeschrieben hat und das entscheidet manchmal über Existenz mhm. und nicht existent. Ähm, aber das ist ja ein ne, ne grundsätzliches Problem. Ich habe mal, eine äh, Band hat mal bei uns eine ne, ne Plattenpräsentation gemacht und es waren nur Musikjournalisten eingeladen. Leck mich am Arsch, was ein Bums aufn, ey. <lacht> Wahnsinn, da willst du wirklich Das war rein. das,
2: wo du auf die Bühne bist ja, und ja, den, wo, die wo, Leviten das gelesen das hast. Nein, das die merkst du. Ich,
3: die, ja. waren, die waren voller Hass und Antipathie ja. und, und Klugscheißerei. Also die atmeten Negativität aus, wo ich gesagt habe, Jungs, Jungs, also das war mir so unangenehm. Ich war nur Koch und mir war das so unangenehm. Ich habe Jungs... Da ist eine Band, die präsentiert ihr neues Album. Das haben die mit Liebe, mit mit einem gemacht. Hört es euch doch erstmal an, bildet euch dann eine Meinung. Aber wenn ich in eure Gesichter gucke, ich würde den Herd gerade ausmachen, ich würde nach Hause gehen, weil für solche Leute würde ich nicht kochen. Es ist weil ja das der. Ist einfach, also das war so einfach für mich, weil ich hatte mit dem ganzen Theater nichts zu tun. Und dann kippte das so ein bisschen. Dann haben die auch verstanden, ob ihre eigenen Wahrnehmungen. Ich finde ja, gibt es gute Gastrokritiker in Deutschland?
1: Ich habe keine Ahnung. So gut kenne ich mich mit Gastro nicht aus. Wahrscheinlich. Aber lesen Sie Gastrokritiken? Ich lese Gastrokritiken, kritiken natürlich vor allen Dingen die von denen, die, die im Abendblatt stehen, weil Klar, es die, die, nein, die Restaurants sind, die ich dann auch, die ich mir dann die auch, mir auch angucke. Das ist ja der große, das ist, ja, das ist ja der große Vorteil. Das ist ja der große Vorteil, dass du dann auch weißt, wenn du sagst, der schreibt einer irgendwas und du sagst, ja, irgendwie keine Ahnung, im Ono sind die Pommes schlecht. Hm? Dann weißt du, im Ono es keine Pommes. Hm. So. Und das ist, glaube ich, dieses Regulat regulativ dass wir halt, wenn wir über ein Restaurant schreiben, in der Redaktion mindestens drei, vier Leute haben, die sagen, äh, stopp, ich war schon mal in der Bollerei und du kriegst da abends, wenn du fünf Minuten vor acht kommst, keinen Platz. Hm. so Das Deshalb, stimmt nicht. Ja, meistens kriegst du fünf Minuten vor acht keinen Platz. Doch. Ja, ist neu. Doch. Was ist los? Nein, schon
3: immer. Echt? Das ist, wir haben jeden Abend. Und das ist das Tolle no der Bollerei. Ja, wir haben das große, Echt? also wir haben das, äh, das No-Show-Problem in Hamburg okay. ist unser Vorteil. Wir Echt? haben No-Shows. Aber kannst habt ihr
1: so viel No-Show? Nein
3: das kann sich schon mal auf eine Zahl von bis zu 30, 40 ja. Personen an Tag, einem Abend. an einem Abend Da gelaufen. haben wir die nächste ja. Geschichte. Das ist, Na, klar, das ist auch so. Das, ist auch eine, ist auch ein, das, das hätte auch, ich niemals gedacht. Das wäre auch für uns eine Diskussionsgrundlage äh, für diese Reservierungsgebühren. jetzt haben Wir gehören wir zu den Glücklichen, dass wir in einem extrem belebten Stadtteil unser Restaurant haben, dass okay. viele Leute rumlaufen, mal gucken, mal ausprobieren. Dass wir Gott sei Dank ein Restaurant ohne Hemmschwelle sind. Das heißt, Leute trauen sich in den Laden auch mal zu gucken. Ähm, dass wir lange genug am Markt sind, dass der Hamburg und für sich auch gerne mal einfach kommen, lass mal in die Bollerei, ist nichts frei. Gehen wir auf die andere Straßenseite. Die ganze Schanze ist voll mit tollen ja, gastronomischen Betrieben. Irgendwie so, du wirst auf jeden Fall dort in der Gegend bedient und irgendwie auch glücklich gemacht.
1: Das hätte ich gedacht: 30, 40 ist ja Wahnsinn.
3: Also, das ist die Spitze. Ne? Aber, aber ich kann es immer
2: bestätigen ja. in meiner Zeit, als ich noch quasi am Host stand und ja. den Gast empfangen habe. Ähm, habe ich natürlich live mitbekommen, wie viele Leute nicht kommen. Mhm. Erstaunlich, mhm. noch erstaunlicher, im positivsten Sinne, wie viele Leute unangemeldet kommen und genau diese Reaktion, wie, ach, ist noch was frei? Ja, klar. Oder kann man mal ein Shoutout machen für die Bar, an der man wunderbar sitzen und auch essen kann. Wird immer beliebter, dass die Leute sich einfach auch in die Bar setzen und dort essen. Also das ist das, was wir immer sagen. Es kann auch mal zu einer halben Stunde Wartezeit kommen. Dann kommst
3: du rein, setzt dich hin, trinkst ein Aperitif, kriegst vielleicht auf den Tisch. Schon wieder eine Geschichte. Aber es ist wirklich Interessant. Arbeiten wir konsequent dagegen an, angeblich dieses, wir sind Monate im Voraus ausgebucht. Wir sind Monate im Voraus ausgebucht. Auf der Seite schon, klar. Auf der Buchungsseite, wo man praktisch drei verfügbar, also wo man die verfügbaren Daten hat. Das ja. bedeutet aber immer, dass an dem jeweiligen Abend ungefähr cool. 40 Plätze, kann man sagen, immer Minimum frei sind. Über den Abend verteilt. Und das kriegen wir sehr, sehr gut und hin. Und die Leute sagen nicht
1: ab?
2: Weil wenn ich mich irgendwo,
1: wenn ich irgendwo reserviere, rufe ich egal, ich rufe vorher an und sage, ich komme nicht. Von
2: den ähm, 30 No-Shows, sagen wir bleiben mal bei 30, sagen 27 nicht ab.
1: Würde ich sagen. Tatsächlich nicht. Ja, ja.
2: Das Eher 28. So. Ja. Das ist ja ein Problem. Das ist ein, ja, ein Problem. Parallel auch reservieren, hatten wir neulich im Podcast. Ja. Da werden drei Restaurants für einen Abend gebucht. ist ein altes Problem, das haben wir damals schon mit dem Weißen Haus gehabt.
3: Ja. Damals waren wir wirklich von jedem Gast äh, über Existenz oder Nicht-Existenz entschieden. Und irgendwann haben wir mal gemerkt, dass es auffällig viele No-Shows gibt, reserviert irgendwie so. Und dann äh, aus irgendeinem Grund haben wir uns Stammgäste reserviert und dann musste ich rüber ins Darling Harbor irgendwie damals äh, von Christian hm. Racht andere laden. Hm. Äh, Läuft bei ähm, ihm ja er läuft bei ihm, musste mir irgendwas ausleihen und dann sehe ich die Gäste da sitzen die bei uns ja nicht reserviert hatten und ich dachte, Mensch äh, ihr habt doch bei uns reserviert irgendwie ah oh, da haben wir jetzt aber nicht vergessen abzusagen und daraufhin sind wir mal äh, haben wir mal einfach geguckt und haben unsere Reservierungslisten miteinander verglichen weil wir freundschaftlich mhm. miteinander mhm. nahe sind und dann gab es immer Überschneidungen und dann gab und dann war das ein, und ich war ja auch Geschäftsführer Good. Ich finde das so geil, Im die Melzer im, Geschäftsführer. Im, im, Im Okay oder auch bei, wie, ja. wie auch immer das aus. Ja, ich ich habe die Eröffnung mitgemacht. Okay. Auch mit, oh, wie hieß er? Wolfgang Job. Nee, 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 hier von Kölns Auslandstuben. Wolfgang
2: Hast du mir heute nicht schon noch schon vor der Sendung gesagt, ich habe nicht so den Jürgen kulinarischen Tiefgang, vorher soll ich den kennen. Ja, ja, nee, egal. Ähm, und, und auch ausgeweitet.
3: Und es war einfach so, Menschen haben dann an den Wochenenden einfach mal unten am Hafen reserviert und mhm. haben sich an dem Tag dann entschieden, wo sie essen gegangen sind. Und das ist schon, ist aber kein ganz neues Problem. Nee, aber interessant, alten. weil
1: irgendwie man immer denkt, gerade in der Bollerei ist das Problem halt nicht so groß. Andere mhm. nehmen deshalb die Reservierungsgebühren. Mhm. Das ist interessant. Was 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 was? Wie wird das bei euch diskutiert? Reservierungsgebühren? So, sowohl als auch. Ne? Ein, es gibt Leute, die sagen: hm, Ich sage ja immer ab, also in der Redaktion. Andere: Ich, ich kann das total verstehen. Weil ich meine, das ist genau, wenn du eine Theaterkarte kaufst oder eine Kinokarte, zahlst du halt auch. Ne? Nein, aber, aber also du das, zahlst
3: oder du zahlst nicht. Aber Stornierungsgebühren finden ja auch nicht statt, wenn du absagst.
1: Das, bei, ist, das bei, ist ja das Besondere. Bei, bei Restaurants. Ja. Also wenn du jetzt. 5 oder 8 Absage. Daniel, klar. Kann sie ja nicht mehr auf. Aber wie macht aber das? Imbusch macht das schon. Der macht das schon relativ frigide, oder nicht? Ne? Ja, ich habe keine Ahnung. Mir ist das zu militant. Also, das ja. ist mir ein zu viel. Deshalb würde ich zum Beispiel, er hat jetzt im August irgendwie vegetarische Wochen hm. gehabt und normalerweise würde mich das total ansprechen. Aber hm. dann sage ich, okay, an dem Tag ist das Kind krank, der Babysitter kann ich. Blöd. Also, würde ich immer, deshalb habe ich aber auch immer für mich den Anspruch, dass ich, wenn ich irgendwo buche, absage. Hm. Also, das ist die Tonalität dieser
3: Reservierungskultur ist mir eine Nummer zu ja. hart. Also ich finde Ticketverkauf, ja, bis im gewissen Grad, 60% kann man gut machen, 40% kommen, wir sind Gastgeber und es sind Gäste. Also mhm. irgendwie müssen wir auf dem Prozess. Das hieße dann, also Lebens
1: du, du machst ein Ticket und wenn du absagst, musst du 60%, wenn du nicht kommst, nur Show zeigst, musst du 60% zahlen. Nee, einfach nur, wenn du nicht nicht hingehst. Also, wenn, wenn du nicht kommst. Genau. genau. Also
3: wir haben zum Beispiel mit Kevin, wenn der mal einen Storno hat, dann ruft er mich an und ich würde immer jemanden finden, der klar. dann bei ihm essen gehen ja, möchte. Also diese, ich weiß, ich glaube, die sind auch nicht so rigoros. Das ist da gibt es ähnlich wie im Hotel, wenn du zwölf Stunden vorher absagst, bezahlst du, glaube ich, weniger da gibt es ja auch
1: solche und solche Hotels. Es gibt Hotels, irgendwie das Arosa auf äh, List, äh, auf Sylt. Auf List in Sylt. Auf List. Auf List in Sylt, in ja. Sylt, auf List. Egal. Da waren wir früher Waren wir früher oft. Feine, ja. ja. Nein, da waren wir früher oft. Da muss man halt Chefredakteur für Da sein. waren wir früher oft. <lacht> aber da gehen wir jetzt nicht mehr hin, weil das irgendwie acht Tage vorher musst du absagen. Oh, acht Acht Tage vorher. Ja, das, das ist nicht, viel. Das ist
3: viel. vielleicht an der Hamburgerin, die ja nicht über eine eigene Immobilie verfügen irgendwie. Ich hätte nicht übrigens gedacht, dass der Chefredakteur des Hamburger Armblats hat doch schon da ein Haus in erster Wattlage. Nein. nein. Wo ähm, hat denn der erste wa Wattlage? Wo hat denn der, hat denn der, der Chefkoch eigentlich ein Haus? Äh, gar nicht. Gar nicht. nicht. Ich habe jetzt Immobilieneigentum in Hamburg
1: äh, erworben. Und an der Ostsee? nicht? Es gibt das Gerücht. Es gibt nein. das Gerücht. Nein. Alles zur Miete gewesen. Gewesen, schon okay. ewig, also nicht mehr? ewig, ja
3: hier hinten da in, 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 wie heißt das? Schlei. Dankeschön, an der Schlei, ewig.
2: Ist nicht mehr? Es ist auch schön, dass andere Leute besser wissen, ja, wo ja, man nein, du meine Immobilie hattest als
3: du. Das war das. waren 48 Quadratmeter in der alten Scheune. Wo denn? Gemietet, äh, auf dem Gutshof. Das waren das war die alten Gesindewohnungen sozusagen. Okay. War ganz sauber, war wirklich toll, war aber gemietet. War gemietet, okay. Ich bin, ich bin ein Verfechter des Mietens von ich auch. Immobilien Ich Ich möchte nicht Oberhaus Passt ja auch Miet zu dir ist mein Banker auch mit einverstanden, weil es mir eh nicht leisten könnte. Der sagt dann sowieso, ja, nicht ja. kaufen macht auch keinen Sinn. Aber generell finde ich Mieten geiler. Ja. Ich bin so kein Mensch, der großartig das, das ist. Das finde
1: ich toll, darüber so. müssen wir reden. weil ja. ich, bin auch, ich bin in Hamburg auch ein begeisterter Mieter. Ja. Ich glaube, ich bin einer der wenigen äh, Menschen, der nur mietet. Fast nur mietet. Tim, vorbildlich heute
2: übrigens, wie du zumindest versuchst, nah am Mikro zu sein.
3: Ich habe mich gerade wieder in Position gesetzt. Deswegen
2: sage ich ja, vorbildlich, wie du, wie du es zumindest versuchst.
3: Also es gibt ja eine Kritik, dass wir immer relativ wenig über den Gast, also an meinem Podcast, ja. äh, dass wir wenig Ach, schon über... Schon lange nicht mehr. Mehr Kulinarik so? wollen die Leute. Nur. Mehr, mehr Kulinarik als solches. Jetzt ist es ja so, dass man mir heute äh, gegenüber, äh, Herr Haider, seines Zeichens Chefredakteur, das Hamburger Armblatt.
2: Du redest gerade wie Leute, die gerade erst zugeschaltet ja, haben. Ja, ja, ja genau. <lacht> also,
3: äh, Hatten einen eigenen Podcast, zu dem ich noch nicht eingeladen war. Ja, lustigerweise. Die ganz große Frage ist natürlich, warum? Ja, kannst
1: und du das und, ja, und, und die Antwort ist, <lacht> du warst eingeladen. Was? Und ich glaube, du hast abgesagt. Nee. Ich glaube ja. Dann, nein, das kann doch nicht. Doch, sein. Ja. irgendwie. irgendwie weißt du was, das geschieht dir so rechtzeitig. Wirklich, ja. das geschieht dir wirklich so Irgendein recht. Irgendein, äh, so, so sinngemäß, äh, 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 wir bitten Sie äh, äh, zu verstehen, dass Herr Melzer sehr, sehr viele Termine hat und deshalb in die, so sinngemäß. Quatsch. Ja. Du bist natürlich herzlich eingeladen. Ich habe schon gesagt, ich meine, wir haben gerade, als du jetzt weg warst, habe ich gesagt, eigentlich müssen wir, es ist wahrscheinlich nicht zu bezahlen, eigentlich müssen wir tatsächlich mal einen Live-Podcast zusammen machen. Schön im LDC vor 600 Leuten, oh, hab, super. Habe ich eine sehr gute Idee. Habe ich neulich mal, vielleicht äh, würden die Kollegen mitmachen.
3: Ich habe gedacht so, ein, so, ein, so eine Elefantenrunde der Podcasts. Also Böhmermann also und Schulz, nein, Böhmermann und Schulz. Böhmermann und Schulz. Dann nehmen wir auch äh, den den Joko dazu, glaube ich. Äh, äh, Sie natürlich sehr gerne, mich natürlich auch. Die Hackfleischjungs. Äh, ähm, vielleicht kriegen wir da auch noch sowas wie Zeitgeschehen, äh, Wissen und Geschehen Wir hinein. brauchen
2: mindestens zwei Frauen. Ja? Mindestens zwei Frauen. Ja,
3: und dann nehmen wir noch einen bums podcast nee, <lacht> besser, besser als Sex. Oh, nee, da gibt's es doch hier äh, äh, Zeit... Äh,
2: Zeitverbrechen. Zeitverbrechen.
3: Ja. Der ist gut, genau. Der ist auch also sehr, eine Frau Der zumindest. ist sehr gut. sind Zwei immer?
2: Ja, es ist, es ist der Ressortleiter von ähm, Zeit, äh, du meinst, Du meinst Stern und die Stern Sternredakteurin der Zeit ist äh, Zeitverbrechen Katrin
1: Rückert und Stern Stern Crime ist glaube ich zwei Frauen nee ich, ich
2: glaube ah Mordlust 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 Mordlust, Mordlust.
1: Mordlust. ja sowas und dann sitzen wir alle auf der
3: Bühne und dann ist das wie im Talkomat <lacht> den ich den ich eigentlich vom Prinzip her sehr clever finde einfach mhm. diese diese Fragen konturlos einfach irgendwo reingeballert um dann zu gucken wie, wie arbeitet man sich an diesem Thema ab ja, das dann können wir
2: doch einfach jetzt mal hier den Aufruf machen, wer lädt diese Elefantenrunde wohin ein ja Elysée hat mir schon gesagt. Und ich
3: verspreche, ich lasse andere Leute reden.
2: Ja, wichtig ist, dass du überhaupt kommst und zusagst.
3: Ja. Gut, dass
1: die Zusage ist das Problem.
3: Aber wenn sie jetzt mich eingeladen hätten... Ja. Oder vielleicht haben sie ja, ich weiß nicht. Haben das, wir, habe ich. Ich hab kann es
1: gerade nicht beweisen. So ja. ähm, glaube ich. Welche, welche, <lacht> welche, welche kulinarischen Fragen hätten Sie nicht? Nee, es wäre, in, dem, in, dem in meinem Podcast geht es ja nicht so um kulinarische Fragen, sondern tatsächlich um das Geschäftliche. Das heißt, also zum Beispiel eingeladen mhm. habe ich Patrick Rütter. Der war so. Nee, der kommt jetzt fürs, für die, wir bauen uns auch die Staffel ab nächstes ist Jahr. Ist auch der bessere Ansprechpartner nee. in unserer Partnerschaft. Auf jeden Fall aber ganz, auch mal ganz interessant, die andere zu sagen. Ey, wer, ne? also, da gibt es noch einen, hm. den ja viele gar nicht kennen. In Hamburg kennt man ihn, aber viele andere kennen ihn dann die so nicht. Die geschäftliche so. Seite. Die geschäftliche Seite. Ja, und wo, weiß gar nicht, worüber wir, wir sprechen. wobei ich mit Kevin mit Kevin Feeling habe ich, ähm, das war dann ganz interessante. Wir haben dann zum Beispiel ja auch schnell darüber gesprochen, wie wichtig ihm die Endlichkeit ist. Und wie ihn die Endlichkeit, die Vorstellung der Endlichkeit beflügelt beim Kochen. Bitte? Ja. Also Kevin Queding hat viel über den Tod gesprochen in dem Podcast. Warum? Ja, weil das offensichtlich, er sagt, das beschäftigt ihn, seit er denken kann, dieses Gefühl, dass das Leben endlich ist und das befördert ihn auch, eben das Beste zu geben und das zu machen, wozu er Lust hat, weil er weiß, dass das Leben endlich ist. Und das ist dann so ein Moment, wo du denkst, wow.
2: Uns hat er erzählt, dass er seinen Nachtisch nach seinen Töchtern benennt.
1: Ja, das dann einfach eine wenn man Dinge sacken lässt, die Kevin manchmal so von <lacht> sich gibt, dann haben die einen gewissen Humor.
3: Hauptsache es schmeckt. <lacht> ja.
1: Aber das war so und das war damals so, dass irgendwie einer der Podcast, der mit am meisten gehört, auch auch gut gehört wurde. Für mich völlig überraschend ganz ein ganz ein, ein hochkonzentrierter, kluger Mensch, der irgendwie ganz ganz pointiert, ganz stark, aber auch total nachdenklich war. Wer jetzt Kevin. Ach so. Killing, ja. ja, ja, natürlich. Aber, ins <lacht> Aber insgesamt sind diese, also da geht es mehr so darum, wie die Leute geworden sind, was sie geworden sind und dann weiß ich, da würden wir irgendwo in einem Sorn anfangen und wahrscheinlich dann, weiß ich nicht, bei Kitchen Impossible oder bei dem... Äh wo auch immer enden. aber dürfte ich Sie jetzt herausfordern, ja. mir einfach mal drei gute Fragen zu
3: stellen, die ich nicht schon tausendmal gehört habe und die mich sowas wie auch wirklich interessieren bei der Antwort, weil das ist ja das Problem der Menschen, die auch viele Interviews führen, genau, dass äh, ob der Qualität bestimmter Menschen, die einem gegenüber sitzen, stellen immer auch die gleich, also genau das hat Johannes,
1: Johannes Strate von Revolver mal gesagt, seine große Lieblingsfrage ist, sagen Sie mal, ähm, ich komme gleich ja, auf die Köche, ja. sag mal, können Sie mal das eine Lied mal ganz kurz anstimmen, ja. und bei Köchen finde ich immer die absurdeste Frage, sagen Sie, was kochen Sie eigentlich privat? Oder? Die Frage ja. ist dir wahrscheinlich auch hundertmal gestellt. Was kochen sie eigentlich privat? Denke, Oder der Comedian Eigentlich, eigentlich ist ja. es, kochen sie überhaupt noch privat. Okay. So hat man dann überhaupt
3: noch Lust, sich an den herzustellen. Ähm, und äh, nee, meine, ich mach mal meine Top 3 der dummen Fragen ist wirklich, was koche ich? Die, die hast übrigens du auch gestellt. Ich glaube, ja. die ist sogar hier auf dem Zettel.
2: Nee, die habe ich nicht gestellt. Warte,
3: warte, 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 warte. Nee, hast du leider... Ach, schade.
2: Das schade. leider hättest du dir jetzt ja auch mal
3: sparen können. Schade war drin. Was man halt kocht, um äh, seine Angebetete oder seinen Angebeteten rumzukriegen. Komm, ja. da, Hattest du vorhin. Voll... du mich ja besser. Nein, das war hast, hast du heute Mittag
2: noch. Gesagt? Nein, 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 nein. Auf jeden Fall, das, das ist eine Zuhörer. dumme Frage.
3: Ja. Wirklich, was, was kochst du eigentlich zu In's Hause Bett und was kochen. ist dein Lieblingsgericht? Ja, genau. Das ist so jemanden, also ich habe natürlich meine Standardantwort, äh, die auch stimmt, aber trotzdem mich natürlich... Wobei man trotzdem aufpassen
1: hat. muss bei solchen, es gibt ja so Fragen, die jeder hundertmal gefra äh, gefragt wurde und trotzdem habe ich Steffen Hensler nochmal nach seinem Lottogewinn gefragt, ja. weil jeder glaubt die Geschichte mit dem Lottogewinn genau zu kennen. Mir, kenne mir,
2: mir ging es so, so ich war froh, ich dachte auch so Gott. Mehr fällt nicht ein und dann war es aber eine ganz
1: ihr andere
3: Auflösung. Ja, aber sei die Irre, dass wir so viel von Steffen Nein, machen wir nicht. in
2: meinem Podcast Aber pass auf, kriegen. ich habe also, hab ja wirklich... Ja, ja, jetzt
3: bin ich schon Wir wollen noch gute
2: Gastgeber sein, damit ja, er auch herkommt.
3: Okay, alles ich habe hab ja eine Pass auf, ich habe
1: wirklich ja. eine Frage.
2: Oh, Gastgeschenk.
1: Bäckerei Man. Bricks. Ein Gastgeschenk. Was ist das? Jetzt müsste ich natürlich mit Minzer, da kommt Gott sei Dank, steht das drauf, Kappeln. Kappeln, richtig? Kappeln. Also in der Nähe von Kappeln? ja. Das war der da, wo ich es gekauft habe. Die sagte, dann habe ich gesagt, sagen, muss jetzt immer sagen, guck erst mal rein, ob du weißt, was das ist.
3: Oh, in der Tat. Es gehörte äh, zu, zur Standardfrühstücksbeschickung damals, wenn wir in Kappeln in diesem kleinen Häuschen gefrühstückt haben.
1: Was ist das? Ein Brötchen. Aber was für ein Brötchen?
3: Äh, nicht Weltmeisterbrötchen.
1: Äh, ist das eines der teuersten Brötchen in diesem Bäckerei? Wie heißt dieses Brötchen? Du weißt nicht, wie dieses Brötchen heißt? Nee. Aber Das ist das Tim Melzer Brötchen. Das ist das Tim Melzer Brötchen. Das ist das Tim Melzer Brötchen. Da halten Sie sich aber nicht an, an die Vorgaben. Ich, ja, das, das, und dann habe ich gesagt, <lacht> mal, weiß Tim Melzer, dass hier, ich finde, es schmeckt super lecker. Ja. Ist super, echt richtig gut. Also ich, ja. ich esse da jeden, wenn wir da ja. sind, am Wochenende zwei Stück von. Ja. Und dann, ich gesagt, und dann kam mir so ins Gespräch und dann sagte ich so, sag weiß Tim Melzer, dass ihr das ans Tim Melzer Brötchen verkauft? Nein. Und dann sagte sie, ich recherchiere das mal. Ja. Und äh, dann sagte sie, ja, da gibt es eine Backmischung, die können wir, und dann, und dann kam ich, dachte ich so, das gibt's doch gar nicht. Richtig. Melzer ja. sagt doch immer, Backen ist nicht kochen. Richtig. Und es gibt ein, das frage ich mich, wieso gibt es ein Tim Melzer Brötchen? Gibt es da ein geheime, geheimes back von Tim Melzer, was keiner kennt? Ja. Was ist da los? Das, das ist also eine das sehr ist gute Frage übrigens. Ich fühle mich hier auf äh,
3: in doppelter und dreifacher Hinsicht erwischt, ja. ähm, da ich dieses Brötchen vereint so ein paar Prozesse in meiner Weiterentwicklung. <lacht> ist das? Ähm, es gab eine Anfrage, ich glaube im Rahmen der Weltmeisterschaft 2006, ob ich nicht eine Art Weltmeisterbrot entwickeln möchte okay. als PR-Ding, um so ein bisschen dieses weltmeister reinzubringen. Das fand ich damals schon unfassbar dämlich und saß dann mit meinem Freund, im Freund Frank übrigens, der für das Social Media hier alles mhm. verantwortlich ist, ähm, die Fotos, die Fotos äh, in einer Kneipe auf dem Kiez. Und jetzt muss ich ganz kurz überlegen, welche das war. Wir hatten ein bisschen was getrunken und ich erzählte ihm diese Geschichte und wir steigerten uns ein bisschen hinein. Weltmeisterbrot, also wie verrückt ist die Welt, mhm. dass sie ein Brot nach Temelzer benennen möchte. Das ist schon auch für mich nach wie vor immer seltsam. Ähm, dann haben wir gedacht, ja, aber das ist doch schon, also stell dir mal vor, du stehst in der Bäckerei irgendwie morgens um 10 in der Reihe mhm. und dann bestellt jemand so, ich hätte gerne vier Croissants, vier Franzbrötchen und vier Temelzer und du wirst sozusagen in einem Atemzug mit Franzbrötchen Franz genannt. <lacht> Und auf diese Idee haben wir uns so reingestellt. Ich fand das so geil ja. und äh, habe dann dem der, der Firma angeboten, okay, das nicht, aber wir machen ein Temelzerbrötchen Ich möchte sowas wie das Kaiserbrötchen, ich möchte sowas wie die Schrippe sein. So, wir Nee, gar nicht, eben überhaupt nicht. Haben das auch für vollkommen schwachsinnig gehalten und hat gesagt, geile Idee, machen wir. Und dann äh, ist es allerdings, ist es ist wirklich eine Backmischung. Ähm, die, die hervorragende Brötchen, es gibt drei verschiedene Varianten, diese okay. Brötchen zu backen. Das ist so ein bisschen der Serviervorschlag, den wir geliefert haben. Und was ich gemacht habe, ich habe das Brötchen gegessen. Das heißt, ich mache das mal ganz kurz. Wie alt ist das? Äh, Sonntag.
1: Also relativ frisch. Relativ frisch, so, diese, gut noch. Ja. Also, du, kannst, gut du, kannst es, du kannst es richtig gut aufpacken Du kannst es richtig gut, also es hält, ich würde du es noch nach zwei, drei Tagen essen. Das meine ich. Ja. Genau. Wichtig ist das Gewicht.
3: Man hat ein Gewicht in der Hand. Viele Brötchen haben kein Gewicht mehr, sondern hier merkt man ein bisschen, da ist ein Gewicht. Aber nicht zu viel. Es ist immer noch ein Brötchen. Dann das hier ja so dieses Knustern, das war ganz wichtig dass wir ja. so eine rösche krume haben körner war ich gar nicht so ein fan von doch aber, ist total wichtig ja, finde ich. ich ich war <lacht> nicht so ein fan von aber das hat dem brötchen eine etwas größere wertigkeit gegeben und schlussendlich sollte es ein brötchen sein was mit käse nuss nougat creme <lacht> Marmelade irgendwie auch so diesen Genuss hat. Weil ich finde, bestimmte Vollkornbrötchen schmecken nicht gut mit ist, Marmelade. Ist aber es ist nicht Vollkorn, ne? Nein, 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 es durfte kein Vollkorn. Und das war eine extrem erfolgreiche Kooperation, die ich gemacht habe.
1: 2006, aber... Und wieso hast du es nicht erkannt gerade eben? Weil es gar nicht ein noch Ja, weil
3: A lange her ist und äh, auch die Form nicht ganz richtig ist. Die Form ist nicht richtig. Ist nicht ganz richtig. Aber es ist
2: tatsächlich so, das müsste du, dicker sein.
1: Nee, nee. Ein, ein bisschen dunkler und ein bisschen. Das stimmt, aber höher. Sie, sind auch, sie sind auch manchmal dunkler und sie sind hm? manchmal ein bisschen höher. Das Lustige ja. ist wirklich genauso. Du müsstest in diesem, das ist ein winziger also. Laden direkt an der Ostsee, so ein ganz kleiner Laden, hm? und da hast du so eine Liste, musst du ausfüllen hm? und da steht da Rocken, Bauern, Död. Tim-Melzer-Brötchen. Und ich finde das so geil. Und das ist passiert. Ich stand in der Bäckerei
3: und habe selber Brötchen gekauft. Und du hast selber gesagt fünf Tim-Melzer? Nee, das nicht. Das, das ist mir unangenehm. Aber ich habe mich immer gefreut, wenn sie da standen. <lacht> Aber vor mir wurden diese Brötchen bestellt. Ja. Und ich bin wirklich freudestrahlend mit Speichel, also mit Sabberfäden am Mund daraus ja
1: <lacht> Ich wurde bestellt, ich wurde bestellt. Aber ist das ein Geschäftsmodell? Das heißt, verschickst du diese, diese Backmischung nach wie vor noch? Ja, ich persönlich. Nein, ich mische ich, die auch
3: zu Hause in meiner kleinen privaten Backschuhe. ab. Jetzt ist es raus.
1: Nee, aber wenn es, aber wenn, eigentlich bin ich Bäcker <lacht> und gar kein Koch. Ja, aber wenn es, wenn es Tim-Melzer-Brötchen sind, müssen die irgendwo bestellt werden. Das heißt, du musst ja an diesem Brötchen... Das ist ein, Back, also ein Backmittelvertrieb. Also ein, ein, du verdienst ein, 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 nichts mehr daran, an diesem Tim-Melzer-Brötchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Okay. Auf jeden
3: Fall nicht mehr relevant. Also ich habe, das ist ähnlich wie meine DEKRA-LUX-Aktien, die ich irgendwann mal gekauft habe, die habe ich zwar noch, aber ich glaube, die sind noch 70 Pfennig wert. Also da ist nicht mehr viel dahinter. Ähm, war damals, also war wirklich ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell, war aber eben auch ganz klar, ich habe mich so ein bisschen, ich will nicht sagen distanziert, weil ich finde nicht, dass mein, weil inzwischen habe ich mehr Blick fürs Handwerk wiederbekommen, fürs Artisanehandwerk Handwerk und möchte das, und das tue ich ja auch sehr, sehr reichhaltig, äh, eigentlich mehr unterstützen und deshalb bin ich ambivalent unterwegs inzwischen. Es war in meiner Entwicklung mal eine gute Idee, weil ich selber für meine Persönlichkeit dieses Spiel betrieben habe, aber wenn ich ehrlich bin, möchte ich mehr, dass Bäckereien unterstützt werden, die wirklich... Und jetzt muss man aufpassen, weil man will, man will den jetzt auch nicht von... Also es ist, ist ein gutes es, Brötchen. Ist, es, ist ein, es ist ein gebackenes Brötchen. Es ja. ist kein Teigling, das nur aufgebacken wird. Es ist ein gebackenes Brötchen mit einer sozusagen vorbereiteten Backmaschine.
2: Was kostet das? Weißt du das damals? Und war relativ war teuer.
1: Ja, ja, es war relativ teuer. teuer. Ich glaub, 80, 8, kann das sein? 80 Cent? 60 Cent? Das weiß ich nicht. Also hier habe jetzt die Preisentwicklung nicht mehr mitbekommen.
3: Ähm, ich habe damit äh, auch Geld verdient. Ja. Also nicht so, dass man sich davon eine Eigentumswohnung kaufen konnte, aber es war zumindest so, dass das war schon auch interessant.
1: Deshalb finde ich interessant, dass dass du es das heute nicht mehr groß machst, weil ich glaube, so ein Brötchen, wenn es ein Tim Mälzer Brötchen gäbe, das würde sich auch bundesweit verkaufen. Nein, ich
3: bin bock. Na, es, es, es war bundesweit. Also das war wirklich okay. so. und irgendwann ist es ja auch. Du musst dein Repertoire erweitern irgendwie. Vielleicht hat es auch damals. Ich habe ja auch, ich sag mal, Dellen in meiner Karriere, mhm. äh, nachdem ich äh, Schmeck nicht, gibt's nicht, nicht mehr gemacht habe, war ja jetzt auch die Wahrnehmung nicht so riesengroß irgendwie. Und vielleicht hängt das ja auch manchmal mit der Präsenz. Also bist du präsenter, verkaufst du gut. Bist du nicht mehr präsent, verkaufst du weniger. Ist die Fußball WM durch. Ich sag mal, drei Monate später kauft auch keiner mehr WM-Fahren. Wobei und das, bei einem das es hat alles eine Frage auch von Timing und grundsätzlich das Produkt ist nach wie das vor. Produkt gut. ist gut. Ich glaube, es wird sogar verkauft nach wie vor. Verkauft, ja. nur nicht mehr mit meinem Namen.
1: Da ja, da aber, bewusst. Deshalb, aber das hat mich stolz. Deshalb sage ich, das war die gleiche Frau, die dann zu mir sagte: sagt, Pass auf, du musst mir jetzt zwei Brötchen zurücklegen oder ein Brötchen zurück. Eins habe ich dann gegessen. Mhm. Äh, ein Brötchen nämlich muss ich mitnehmen, ich treffe Tim Melzer am Montag. Mhm. Dann hat die natürlich Du triffst Tim Melzer, du weißt schon, dass der hier gerade ein Haus gekauft hat um die Ecke. Habe ich. Das war diese Schleigeschichte. Jetzt gerade? Ja, jetzt gerade. Das stimmte zum Beispiel schon mal nicht. Da mich. Also und wenn ich's
3: hab, ich es gemacht habe, ich mache manchen Blödsinn. Ich habe <lacht> hab schon früher mein ein Restaurant im Suft gekauft. Ja, aber kann aber, sagen, aber A, nachdem du sagen? voran
2: die Idee hattest du, ja. dass du direkt erstmal gemacht. A Haus so, also, so, diese
3: desaströsen Suftgeschichten vorbei. Und <lacht> B, also, nein, habe ich nicht. Also nein, definitiv nicht. Das kann ich bestätigen und aber, die aber, die gibt's aber die Melter Brötchen gibt es da. Aber Timelter-Brötchen wirklich macht mich auch immer nach wie vor ein bisschen stolz und ist auch so ein bisschen, hat mich, hat mich treu begleitet. Wie ich jetzt
1: aber wenn Tim Rauer das wüsste, wäre natürlich eine Steinvorlage, oder? Wofür? Naja, nee, wenn wir sagen, Melzer, von wegen, du kannst nicht backen, du hast doch selbst mal. Ich B kann ja auch nicht backen, das ja. ist eine Backmischung.
3: Das ja, gut, hast, halt... du ja, hast
1: du entwickelt oder nicht? Oder hast du denn den Namen ich, gegeben? Nein,
3: das, was ich gerade gesagt habe, ich habe im Gewicht, ich habe Farbe, ich habe Konsistenz. Ich, habe, ja, ich möchte es röscher, ich möchte es saftiger. Es zeichnet sich dadurch aus, dass es eine relativ gute, genau, feine, genau. feine Porung hat, ja, genau. wo man perfekt einmal die, 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 wie heißen denn die Die, die boom haben wir das früher mal genannt. So, dass man so, so, ja, rausziehen, dass genau, man ja das genau. so genau, ja, Rausziehen kann und dann so ein bisschen kneten. Lecker. Dann machst du Butter drauf. Genau. Dann machst du die Marmelade drauf und dann hast du ein schönes, ein Brötchen, was nicht so zähig genau. ist, sondern was einen guten Biss hat. Also, dass dann auch, wenn die Zähne dann auch, dass man das aus, durchbeißen kann. Mit so einem Knack. Und ich finde, also, solche Sachen habe ich aber gesagt, das doch. soll das Brötchen haben. Genau. Und da war ein Bäckermeister neben mir. Und der hat dann eben gesagt, okay, dann müssen wir das machen, das machen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte ein bisschen eine Wertigkeit in der Visualität haben. Das heißt, es ist nicht ganz weiß. Es, genau. Ist ist nicht leichter weiß, ist es Anteil, genau. ist ein leichter Rockenanteil drin, aber nicht so viel, dass es ein Rockenbrötchen wird. weil das mir wieder zu gesund. Ich bin so ein Schrippenfreund. Ein gut, eine gute Schrippe, ein gutes Kaiserbrötchen. Ich weiß nicht, wie das mhm. äh, äh, auf einer anderen Region heißt. Bei uns heißt es Schrippe.
2: Ja. Kaiserbrötchen ist es im hessischen Raum auch zum Beispiel. Aber wir haben also mhm. gelernt, Tim äh, hat immer noch ein Brötchen, das er nicht selbst backt, aber die Backmischung mhm. äh, dafür mehr kreiert hat. Herr Haider hat das äh, wunderbar mitgebracht und äh, hier Kredenz. Wir werden das natürlich hier auch fotografisch festhalten. Aber es ist jetzt auch so ein bisschen zur Sprache gekommen, ähm, da werden Dinge gesprochen und gehört. Das passt ja ganz gut zum Thema Zeitung, von denen Tim sagt, so war es überhaupt gar nicht passt perfekt auf ein Spiel, was ich für euch beide vorbereitet Na, habe. Jetzt bin ich aber gespannt. Und zwar, ähm, das Hamburger Abendblatt und die Journalie an für sich äh, lebt natürlich auch. Die Journalie, die Journalie an, ist ganz schön. Ist, ist die ist wie die Masseuse. Genau. Von Headlines, die, von die Überschriften. Kanalie. Wir haben gelernt, auch danach wird geklickbait oder verkauft. Und Tim, du ja. lebst von der großen Fresse, sprich von Zitaten. Ja. So, jetzt habe ich hier also mal äh, etwas oh. vor, aufbereitet, wo ich, ich, ich würde euch jeweils ein Zitat oder eine Headline vorlesen. Hm. Tim, du musst äh, sagen, ob das eine Hamburger Abendblatt-Headline <lacht> gewesen ist. Oh ja. Und du, Lars, musst sagen, ist das ein Tim-Meltzer-Zitat. Okay. Ich fange jetzt einfach mal an das und ist bitte ja euch so, das ist so einfach. nicht zu gucken. Also ich fange an, Tim, handelt es sich um eine Headline von dem Hamburger Abendblatt oder von einem anderen Zeitungsprodukt? Ah. 44-jähriger von Grizzly aus Zelt verschleppt und getötet.
3: Äh, aus aller Welt, Armblatt.
2: Das stimmt. Ist jo. sogar relativ frisch. Ja. Hättest du auch gewusst. Ja. War jetzt Z auch nicht, war nicht so, so. Zitat, Tim ja oder nein. Alles, was ich mache, mache ich viel. Ein Glas Wein am Abend trinken kann ich nicht. Wenn Wein, dann sind es zwei Flaschen. Ja. Gut, also ja zum Einwärmen habe ich mal alles mache ich viel, alles
1: mache ich viel ist schon <lacht> grandios.
2: Headline Abendblatt, ja oder nein? Wir sind Papst. Nein. Bild. Bild ist gut. Versus es gibt Leute, die sagen, im nächsten Leben wollen sie ich sein. Da kann ich nur sagen, ich auch. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auch. Sollte ja. man
2: meinen. Aber nein. es war 1997 Hugh Hefner im Playboy. Ja, okay. okay. Aber es ist ja. so. <lacht> ne? Finde ich aber geil. <lacht> <Und> weiter geht's. <lacht> Gut, es ist jetzt einfach. Ein schönes Zitat. Fehling mich. und Melzer. Hamburg soll Sterneküche subventionieren. Haben wir heute schon besprochen. Einfach. Willst du mich
3: beleidigen? <lacht> Ich höre mir wenig zu, aber das weiß ich schon hey, ich noch. Ich wusste
2: ernsthaft. ja noch nicht ganz genau, welche Themen heute zur Sprache kommen. Also einem
3: mal übrigens final, also Kevin mhm. Fehling hat das nicht so arrogant gemeint und wie, wie es vielleicht von einigen wahrgenommen wird, sondern wirklich einfach nur als Diskussionsgrundlage. Ich habe es auch gar nicht als arrogant. Kulturgut, kulinarisch. Ich finde es auch überhaupt, es ist ja null arrogant, aber er will sein Spiel weiter spielen. Ja, Entschuldigung. Versus. Ich habe gedacht, ich kann unterbrechen.
2: <lacht> Zitat <lacht> Tim Melzer oder jemand anders. Was es bei mir auf der Karte nicht geben wird, Wiener Schnitzel. Ich habe zwar dicke Eier, aber zu viel Demut vor dem Original.
1: Gibt, gibt es Wiener Schnitzel? Nee, es gibt kein Wiener Schnitzel. Ne? Gibt es Wiener Schnitzel? Wo? Doch, es gibt Wiener. In der Bullerei gibt es Wiener Schnitzel. Mhm. Es gibt Wiener. Hat er also nicht gesagt. Habe ich doch gesagt. Warum? Aber gesagt. es gibt doch Wiener Schnitzel. Weil ich
3: mal mein Restaurant in Wien hatte. Ach so. Stimmt's? Mhm. Zur Eröffnung vom Salon Plafond. Äh,
1: gut recherchiert. Ah, Im für, das
3: für das Restaurant in Wien gab es kein mache Wiener Schnitzel. Wo ich gesagt habe, okay. traue mich nicht, mache ihn nicht. Also, weil in der Bullerei gibt es das. Weil das wäre sehr einfach, um ein paar Schlagzeilen zu kriegen. Einfach ein Wiener Schnitzel auf die Karte ja. packen und dann sagen, wie es richtig geht. Ja. Wiener Schnitzel, wie es richtig geht. Das sind ja auch manchmal so Mechanismen. Ich hatte kurz überlegt, aber ich habe gedacht, warum, wenn ich zu Gast in einer Stadt bin mit einer Gastronomie, muss ich ja nicht gleich als Agent-Provokateur anfangen. Irgendwo hätte es auch gepasst, ne? Ja, aber da muss es wirklich gut sein, weil nochmal, ich, ich, das ist ja das, was mich auszeichnet bei Kitchen. Ähm, es ist übrigens nicht, dass ich ein ein besserer Koch bin, sondern ich kann mich manchmal eine Aufgabe ganz gut öffnen, die was mit nicht meinem Kochen zu tun hat. Das sind natürlich die die Spezialisten in dieser Welt. Das sind ja, das sind die, wie heißt der der Johann Vettel? Ja. Wie heißt er? Sebastian Vettel. Dankeschön. Sebastian. <lacht> Sebastian Vettel. Sebastian Vettel. Wie heißt ja, Sebastian. Sebastian. Sebastian Vettel. Sebastian Vettel oder eben ein ein ja. Lionel Messi, richtig?
2: Ja. Oder Leonardo DiCaprio. Oder
3: Leonardo DiCaprio. Die sind halt in ihrer Insel unterwegs. Das ist das, was sie hm. richtig gut können. Und äh, wenn wenn die dann aus ihrer Komfortzone rausgezogen werden, dann sind sie ganz normale Menschen. Ja. Das ist das Schöne dahinter. Das ist ja auch das, was äh, ich mache oft so Wissensquiz, wo wo Ungerne Prominente mitmachen, weil sie immer Angst haben, sich zu blamieren. Ich bin, ich feiere mich für jede Antwort, die ich weiß. Also bei <lacht> mir ist eher andersrum, weil eben keiner mit irgendwas rechnet bei mir, weil ich vermeintlich nur der Koch bin. Ja. Aber das ist dahinter ja noch unter uns, was wir alle so machen, noch so viele Facetten stecken und so viele Interessen. Aber das
1: wäre meine Frage, wahrscheinlich ja. auch immer, die ich mir selber stelle. Ich, ich, ich sitze dann da hm. vor dieser absurden Sendung. Ja. Drei, Drei Stunden Kitchen Impossible. Ja. Drei Stunden. Hm. Ja, meine Frau sagt. Bist du irre? Ja. Was? Warum lachst du? Mhm. Äh, warum sitzt du da drei Stunden? Mhm. Erkläre mir mal, warum sitzt man da? Ich kann es ja. für mich selber gar nicht beantworten. Ich habe auch, äh, es ist auch so, dass mich zum Beispiel total interessant, wenn es klingt jetzt blöd, ne? aber wenn du nicht dabei bist, würde ich sie nicht mal anmachen.
3: Nein, das doch, doch, glaube
1: ich nicht. Aber doch, ist so. Na, bei mir ist es so. Es interessiert also, wenn da jetzt mhm. irgendwie, keine Ahnung, das sind ja auch zwei. Aber warum? Und warum? Was? Was findet man so faszinierend daran? Dem zuzugucken, man kann es nicht schmecken, man kann es ihm trotzdem, stehst du da und denkst irgendwie so, oh. weil es eigentlich ein Roadtrap ist,
3: weil es eigentlich eine emotionale Reise ist auf einem Niveau, den jeder nachvollziehen kann. Ähm, wir, wir treffen auf Menschen, wir bereisen Länder und, und nicht Länder, die man erreichen kann. Mhm. Wir gehen nicht irgendwie auf den Mond oder in die totale Exotik, sondern wir schaffen Bildgewalten, äh, äh, wo Menschen sagen das ist aber schön. irgendwie so. Und jeder kann sich da hineinlenken. Obwohl, ihr
1: werdet immer exotischer. Ne? Das, ich finde, das muss gar nicht sein. Ich ja. fand es auch ich so ja. Doch, aber so diese Nummern da mit irgendwelchen Rauchofen, ich weiß nicht, wo das mehr war. Oder irgendwann in so einem alten See. Ja, das ist ja, weil man mich zum Scheitern bringen will. Also ja, man muss ich, immer weiter. Aber es ist doch viel einfacher zu sagen, pass auf, wir schicken jetzt Melter zu Fehling. Oder? Das war einer der Dinger, wo du... War hast, ist, Genau. Ist nichts für mich. Und das finde ich gerade das Tolle, in, in, euch, wenn ihr irgendwo hinschickt, so um die Ecke. Mach ja, mal um die Ecke. Ja, ja, Mach mal ganz normal immer die Nummer da auf dem, rein, auf dem Schiff mit. Was war das irgendwie so Erbsensuppe. Erbsensuppe
2: Auch beim Bund. Ne?
3: Erbsensuppe also rein theoretisch braucht man überhaupt nicht zu reisen, sondern genau. man kann einfach nur an der nächsten Wohnung klingeln und kann sagen, hey welches Gericht kocht ihr gerne und genau. wo, ich will cool. das nachkochen. Ja. Das ist, aber es ist so diese Reise, es ist das Entdecken. Es ist aus der Komfortzone heraus, äh, heraus. Es ist so ein bisschen dieses Aussteigen Ding, dass man wirklich sagt krass die ohne ohne Netz und doppelten Boden. Und dann am Ende des Tages ist das, warum ich die Köche so liebe, weil wir Querköpfe sind und hm. das weil wir Extremisten sind in ganz vielen Bereichen. Ist weil das schwer
1: die zu kriegen? Ist es ist schwer, so ein, so bei Kitchen
3: nicht mehr. Nee, ne? nee, nee, bei Kitchen auch nicht die
1: mehr. Sterne nicht, haben die nicht Schiss äh, zu sagen, nein, und jetzt verliere nein, ich dagegen nein, den Messer. Es geht ja
3: nicht mehr um verlieren oder Gewinnen. Es geht um so, also wenn ich gewinne, dann geht es schon darum. Wenn ich verliere, <lacht> genau. geht es nicht darum. <lacht> genau. Ist auch wieder so eine so eine Sichtweise der Dinge. Nee, es geht wirklich dabei, weil wir die, die Leidenschaft, die Intention, die Energie, die, die Komplexität, äh, die, das gesamte Bild unserer Kulinarik darstellen können, unsere Beweggründe, warum, wieso, weshalb. Und wir können uns natürlich auch mit auf, Und wir schmunzeln über uns. Mhm. Das heißt, wir gucken uns ja nochmal an. Und dann denken wir manchmal wirklich, Alter, sind wir wirklich so? Und da wird uns so der Spiegel vorgehalten. Und dann haben wir natürlich das Rückgrat, weil wir wissen, was wir tun, dass wir auch über uns ein bisschen schmunzeln können. Magst
1: du, dir, magst du dir das gerne ansehen? Kitchen, ja. ja. Kitchen Guckst du ich. selber, sitzt du dann selber?
3: Also, äh, auch? Zu Hause nein, aber wir gucken ja das Finale in dem, in dem Studio. Aber wenn es zu Hause ausgestrahlt wird, 2015 nicht. nicht, warum nein. nicht? Nochmal gucken. Nee, das, das hat was damit zu tun, dass ich das immer noch seltsam finde, wenn ich im Fernsehen bin. Nach wie vor, ja, okay. Also, es ist immer noch so, ich ein ganz oft. Guckst du es denn gar nicht? Ja, doch, im Finale. In der, in der, Ab in der Abnahme? Nee. Du guckst also du guckst gar nicht wie? Im Finale, was ist Finale? Nein, wir beiden treffen ja, also der Kontrahent und ich, treffen uns ja dann im okay, Studio da hier in der du, da du, da du, da, da, Und dann sehen wir okay. die hm. ganzen Filmchen nochmal. Okay, genau, so. Da okay, genau. Und was ich gerne gucke, sind Trailer. Ja. Also ich mag das gerne, wenn der Sender dann so das alles ein bisschen antrailert, weil ich finde das immer eine sehr schöne Energie.
1: Aber die Sendung als Ganzes guckst du dir dann gar nicht an? Wenig.
3: Also wirklich das wenig. An. Ganz wenig. Wirst du jetzt nicht irgendwie so, dass ich das akut mal... Äh, nee, eigentlich nicht. Hab nicht gedacht. Nee. Okay. Weil es auch komisch ist, sich selber anzugucken
1: aber auch irgendwie ganz schön, nicht? Ja, nee, es ist komisch. Also nach wie
3: vor, <lacht> wir haben am Anfang von Kitchen <lacht> die... ganz schön, oder Ja, nicht,
2: oder nicht?
3: <lacht> nee, aber es, ist, es gibt so... so, so oh, mein Kopf ist aus. Es gibt manchmal so Dinge... Hast du den ist wieder an. Ähm, es gibt manchmal so Dinge, wenn wo, wo ich mir schon nochmal Sachen angucke, weil... Halt mal Schlag den Star mit mitgemacht und es gab relativ gute Kritiken dafür und da habe ich mir das angeguckt, weil ich habe mich wohl gefühlt, aber ich habe meine Außenwirkung nicht mitbekommen, war so mhm. irritiert, warum ist das jetzt gut, weil ich schimpfe, ich fluche, ich schwitze, ich kriege nichts auf die Reihe, ich bin ich wohl bin gerne in der Sprache mhm. irgendwie so und das mögen Leute, das gibt viele Momente, wo ich genauso bin und dann mögen Leute das nicht ja. und das irritiert mich dann manchmal und dann gucke ich mir, warum da und warum da nicht, ähm, aber ansonsten
1: nicht, eigentlich nicht. So, das Spiel ist noch nicht so, zu Ende. Entschuldigung. Ach, schade, wir wollten unterbrechen. Ähm, aber wir müssen noch über äh, Kitchen Impossible, es gibt noch so viel zu... Aber ja, in meinem Podcast nee, aber, aber, aber wirklich. Das ist ganz echt interessant. So, und, und nochmal, um die, um, die Sendung ist bis zu dem
3: Zeitpunkt, wo ich die Box bekomme, vorbereitet. Das heißt, da gibt es eine Redaktion, die sagen, "Gehen wir hier längs, gehen mal da längs. Und gibt es immer aber in dem Bereich auch Freiräume, um auf mhm. Dinge zu reagieren. Ab der Box bestimmt nur noch die Box. Und das ist das Faszinierende. Wer hatte eigentlich die Idee? Eine Dame von Vox, die hat okay. das äh, rudimentäre Konzept äh, äh, aufgeschrieben und dann weiter von Sven Steffensmeier und schlussendlich mit meiner Geisteshaltung, also sprich mit der Schamlosigkeit, mit der ich teilweise mich da benehme, äh, äh, glaube ich, auf die Spitze getrieben. Und dann hervorragend umgesetzt ist es so ein Puzzleteil. ist. Die Quintessenz ist definitiv eine Idee von einer Dame bei Vox. Und dann aber durch, durch die Leistung der Kameraleute, durch die Schnitt, die Schnitttechnik, ja, dass, wie das Ding geschnitten ist, ernsthaft, da kann, kann sich man Tatort wirklich eine Scheibe von abschneiden, weil es ist, manchmal kochen wir Omelette. Ja. Und das ja, wird ja, genau. so spannungsgeladen geschnitten, wo du das sagst, heißt, das sind Götter. Also, Wie viele Leute sind
1: da rum? Wie viele neue Kameras hast du, wenn du unterwegs äh, bist? Eine? Also eine, okay. eine.
3: Eine bei mir, äh, wenn ich unterwegs bin. Ja. Es sind zwei Kamerateams in Situationen, wo ich auf Menschen treffe, mhm. weil wir nichts wiederholen. Ich möchte nicht irgendwie, ah, hallo. Ja, schauen. Genau. Ah, schön, das, genau, ja. das heißt, da sind sie hochsensibel und beim Kochen sind es auch zwei Kameras, die sich allerdings abwechseln, weil kein Schwein der Welt kann, irgendwie acht Stunden lang so ein 15-Kilo-Ding tragen. Ich improvisiere jetzt ja, einfach. Ja, ja.
2: -Björn, B Björn Schröder hat uns äh, vor ein paar Wochen schon geschrieben und äh, hat gesagt, Tim hat hat neulich von der Qualität aus von der schlechten Qualität aus Warmhalteboxen gesprochen. Wie funktioniert das denn bei Kitchen Impossible? Verfälscht die gebrachte Box bezüglich Temperatur, Geschmack und eventuell Konsistenz nicht das eigentliche Original, sodass das Ergebnis, das die Küche erreichen wollte, unter Umständen doch weit weg ist vom Original als die reine Aufgabe?
3: Das tut's in der Tat. Das ist auch manchmal Nervenaufreibend, weil du denkst, naja, ich habe aber so gegessen. Aber das ist halt tough shit. Einige Sachen kannst du geschmacklich kompensieren. Also es gibt Konsistenzen. Wenn irgendwas nicht mehr ganz knusprig ist oder wenn ein bisschen was in sich zusammengefallen ist oder wenn eine Soße leicht angezogen ist und vielleicht ein Häutchen wirft oder ich habe irgendwann mal in einer Portugal-Sendung einen leicht geronnenen, so Eierkuchen gekriegt irgendwie, da so auseinandergegangen ist, da sehe ich den handwerklichen Fehler, frage, ist das so Absicht oder nicht? Oder ist es jetzt einfach nur, weil praktisch vor der Kamera Nervosität oder Sonstiges? Und den Rest musst du gedanklich kompensieren. Was wir aber können, deshalb bin ich auch ein guter Essensgeher, also weil ich weiß, wo ein Fehler liegt und die meisten sind zu verzeihen. Die meisten sind nicht so dramatisch, wie die dann manchmal von anderen Leuten gesehen wird. Nur wenn mir böswillig irgendwas hingelegt wird, dann sag ich auch mal was, sagt komm, das ist nicht, müsst ihr auch nicht
1: machen. Warum drei Stunden? Was drei Stunden? Die Dauer der Sendung. Man könnte die Sendung ja auch einfach nur viel, viel kürzer, man könnte ja auch die
3: einzelnen Episoden viel kürzer machen. Weil es eine äh, 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 sehr, sehr teure Sendung ist, also okay. wir, haben, wir haben neulich mal ausgerechnet, wenn man, man ein, einen einzigen Menschen beschäftigen würde, um alle Sendungen zu schneiden, mhm. wäre er zwölf Jahre damit beschäftigt. Und das kostet Geld, Geld. und okay. und und auch die die Qualität der Leute und das ganze. Okay, das heißt, du brauchst möglichst lang,
1: um da möglichst viele Werbeblöcke zu haben. Werbeblöcke,
3: dann ist es, glaube ich, da habe ich nicht ganz so viel Ahnung. Aber wir treten immer immer gegen den Tatort an. Das ist eines der beliebtesten TV-Formate noch. Und das heißt hinten raus sammeln wir auch noch ein bisschen Quote ein natürlich. Also gehe ich mal von aus, ja. dass das
1: das Prinzip ist. Ist ja eigentlich ein guter. Na, ist es schon ein guter ein guter Man merkt,
3: gar nicht, ist, dass du Journalist bist. Na, ist, nein, <lacht> es ist.
1: Also, also, ich also, finde, das also, ist ein guter Ausstreuungs. Die, ne? die
3: technischen Dinge musst du wirklich äh, ja. mal, mal am Sender oder die Produktionsfirma fragen, weil das weiß ich nicht. Äh, wir haben damals die erste Sendung ausgestrahlt am 23. Dezember. Hatte eine hundsmiserable Quote, woraufhin der Sender gesagt hat, ah vielleicht doch nicht so der schlauste Sendetermin. Mhm. Hat es ein paar Wochen später nochmal ausgestrahlt. Wurde besser und irgendwie haben wir uns am Sonntag gefunden. Das ist eine, ist eine perfekte Kombination. Passt, ja. Weil weil er aber ja eh kulinarisch eingeritten war von, von äh, Koch Arena, Grill den Hensler, äh, perfekte Promi-Dinner äh, etc. Also es ist ein kulinarik-affiner Sendeplatz.
2: Wir können uns drei Stunden nicht leisten. Ja. Ähm, ich weiß, wir haben heute darüber gesprochen, abrupte Enden ah. sind nicht das, was du gerne das hast. Kann deswegen, ich noch ein Zitat haben? Ja, 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 deswegen läute ich das so langsam mhm. mal ein. Mhm. Ähm, das nächste Zitat, was ich da habe, Tim. Ja. Hamburger Abendblatt ja. oder ähm, eine andere Zeitung. Ja. Äh, kleine Historie, ähm, ist vom 29.05.91 Es geht ähm, um den pfeifenrauchenden Björn Engholm, mhm. der damals der neue SPD-Vorsitzende geworden ist und eine oder das Hamburger Abendblatt hat wunderbar getitelt: Die SPD wählt die zweite Pfeife nach Wener
3: Definitiv nicht Abendblatt, definitiv nicht. Weil? Wertend. Ah. Gut kombiniert. Machst
2: du so ja. wie bei den Gerichten bei ja, Kit? Gut. Genau so. und, 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 wer, und wer? wertet? Also ich meine intelligenter, fällt die Bild weg. Wer Hamburger, wertet? Hamburger Morgenpost oder Bild nicht ganz Es ist die Taz tatsächlich gewesen Ach, mit dieser wunderbaren Headline. Die SPD äh, wählt die äh, zweite Pfeife nach Wiener. Ja gut, es ist es, es, es wie die Morgenplos, bloß, äh, bloß ein bisschen linker. Nichts ist entspannter, jetzt kommt das ja. Zitat vermeintlich ja. von Tim oder nicht. Nichts ist entspannter, als das anzunehmen, was kommt.
1: Äh, das hat äh, nicht Tim gesagt, Richtig. sondern der Dalai Lama.
2: Gut, dann haben wir das auch abgeklärt.
1: Was aber Sehr ungefähr gut. auf
2: derselben... Höhe sich
1: bewegt. Was hast, hast du, den, so hast du den, hast also, den Dalai Lama mal getroffen? Dann wir
2: das. Tim ist der Dalai Lama. Du,
1: ich, ich, nur zwei, ich war zwei, dreimal äh, in einem Raum mit ihm und es ist wirklich so, wenn der Dalai Lama den Raum betritt, ich stand irgendwo an so einem Buffet, habe mir ein Wasser geholt und plötzlich denke ich, irgendwas ist da. Das Handy geht aus. Und Das Handy geht <lacht> aus, weiß ich nicht. Und da war der Dalai Lama im Raum. Also es ist wirklich. Da, ich habe mal so ein Gespräch mit dem Dalai Lama theoretisch gehabt, ich habe nur leider keine Frage stellen können. Ich habe also gesagt, hello? Ich glaube, ein
3: ähnliches Gefühl müssen die Menschen. ähnliches Gefühl müssen die Menschen haben, wenn ich das Restaurant
1: betrete. Ja. Da ist doch irgendwas.
3: Da kommt. Dann geht ein Raum. Haben, haben
1: die Leute Angst vor dir?
3: Äh,
1: nein. Das ist ein bisschen so. Was aber ist du? nicht so dass du dieses Ding. ey Tim,
3: Selfie. Doch, 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 doch. doch, doch. Muss Selfie jetzt ja doch, doch. Das doch. Ist schon viel. Das, ist schon das mehr, machen die Leute ja. Das ist schon sehr viel. Aber es ist meistens so eine, so eine, so eine Teenager-Überraschtheit. Das ist so. Oh, das ist ja wirklich da. Und dann wird aus dem Nichts raus albern rumgegaggert, ja. dann ist ihnen das unangenehm und dann äh, kriegen sie sich wieder in den Griff. Und dann aber, gibt's
2: ein Selfie mit Blitzlicht. Und
3: dann gibt's das, oh, das hasse ich für die Pest übrigens. Ich bin so früh über den -Modus. Ähm Eine eine technische Frage hätte ja. ich jetzt noch. Jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, ähm, wenn auch mal mein mein Gegenüber was kann. Ähm,
1: er ist aber auch sehr gut. Sehr gut. Oder? Für sehr, das Geld? Sehr gut. <lacht>
3: Wir, wir, eine Kritik, die an unserem Podcast noch ja. ist, dass wir immer sehr viel hier haben. Ja, finde ich super. Kann man, kann man, ähm, ist natürlich, weil, ich meine, Hamburger Abendblatt, was soll ich jetzt über den Münchner Posse reden? Das wäre ja, genau. relativ, ich glaube, es, es wäre jetzt ein leichtes, einfach das, was wir gerade besprochen haben, zu transferieren, das gilt natürlich für andere Städte oder andere Regionen ebenfalls. Aber wie kriege ich das hin, jetzt aus Ihnen eine Aussage zu bekommen, die nicht Hamburg betrifft? Also, wie, wie muss ich das Gespräch
1: einleiten? Das ist wirklich das ist eine technische Frage. Wieso, ganz, wieso, die nicht Hamburg betrifft? Ja. Ja, was nicht fragen, was in Hamburg. So also ganz einfach. Keine ja. Ahnung. Wer ist, äh, wem, mit wem? Aber ich ich dich jetzt nach, ja. wenn ich Sie
3: jetzt nach den lieblings drei restaurants in
1: Frankfurt befrage. Ja, würde mir keinen einfallen, wenn ich in Frankfurt bin. So, und jetzt haben wir das Problem. Jetzt haben wir das Problem, ja, das, das stimmt. Will ich man Frankfurt. Also,
3: wie könnte ja, ich ganz das intelligenter machen? Das Problem. ist schwierig. Um, um rauszufinden, in welchen Bereichen Sie wirklich
1: Ahnung haben. Ja, da, ja. Kulinarisch. Ja, kulinarisch. Aber das, ja, ja.
3: Also Sylt geht nicht, gilt nicht, ist wie Hamburg.
1: Ist wie Hamburg, ja. Nee, das ist dann schwierig in anderen Ländern, in anderen Städten. Hm. Schwierig.
3: Was ist denn so, so kulinarisch das Land, was Sie am meisten beeindruckt?
1: Frankreich ist es auf jeden Fall nicht. Mhm. Warum nicht? Weil ich Vegetarier bin und weil die Franzosen halt vegetarisch. Funktioniert gar nicht. Was? Das funktioniert nicht. Okay. Die Franzosen und vegetarisch? Ja. Geht gar nicht. Was soll man in Frankreich denn vegetarisch ist? Also Ratatouille? <lacht> genau. Ratatouille? Ja, also...
2: Sag das
3: nochmal. <lacht> Ratatouille?
1: Das ist doch völlig falsch ausgesprochen, oder? Ratatouille. Ratatouille heißt also.
3: es. Aber gut. Ah, übrigens, kleines, jetzt komme ich mal mit Fun ja? Fact. Ich bin Oscar-Preisträger.
2: <lacht> jetzt, da guckt der doof. Ich muss gucken, ob da ein Witz dabei ist. Nein, ich bin Oscarpreisträger. preisträger ich Hat Ratatouille der Film einen Oscar bekommen? Ah, richtig. Dann weiß ich, was du meinst. Ah, ah, ah. weil ich bin ja die Synchronstimme von? von Horst, genau. dem deutschen Koch, der da
3: in dieser Küche mitmacht. Und der Film hat einen Oscar bekommen. Und da ich eine Sprechrolle hatte in diesem Film, bin ich
1: Oscarpreisträger. Aber es gibt, es, gibt, es gibt einen Koch, der mich total beeindruckt. Weil wir haben, wir sind... Äh, in der Komm, in, in, lass doch. Pass auf. <lacht> <nennen>. Komm, <lacht> wir sind... Komm, wir sind. muss nicht sagen. Aber wer ist es? mehr was, unangenehm. Was du, ist ist kein, doch am Ende. Kein deutscher. Komm, auf kein, deutscher, kein deutscher Koch. Wer ist der Koch im Moment, mhm. wo, ich auch, wo du auch irgendwo hinkommst? Mhm. Geldrindchen sagt, wir müssen uns mal Hamburger Weinhändler, wir müssen mhm. uns mal wieder zum Essen treffen. Mhm. Ich habe da gerade Piep entdeckt. Ich treffe mich mit einem Volontär, der sagt, wollen wir nicht mal einen, einen Videoblog machen und nur die Restaurants von, die, die, die Rezepte von Piep kochen. Ich treffe jemanden von Gruner und die Jada sagt, Alter, von Chef, äh, Chef, äh, Chefkoch.de, der schlägt alle Rekorde bei Kochbüchern. Der ist auf dem Niveau von Stieg Larsen. Also habe ich mir von diesem Piep die Kochbücher gekauft, wer ist es? Und bin total begeistert und sage irgendwie, dieser Mensch müsste hier auch mal sitzen, der müsste auch bei Kitchen Impossible mitkommen, weil jedes Rezept, was der hat und der hat unglaublich viele vegetarische Rezepte, ist mega. Wer ist es? Kreuzkübel. <lacht> der heißt ja nicht Kreuzkümmel, wie heißt nee, der Koch? Für mich heißt der Kreuzkümmelkoch. Koch. Ist das Delengi? Genau, Otto Lengi. Ja. Delengi oder Lengi? Otto Lengi. Ja. Kennst du oder nicht? Doch, kennst du. Doch, doch, kenne ich. Wahnsinn. Also ich bin ich bin, ich bin damit jetzt seit vier Wochen kaufe jeden Abend was von Otto Lengi. Aber dann ist viel Kreuzkümmel dabei. Nee, es sind, es sind auch viele Sachen. Sumach, 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 es, es ist Kreuzkümmel. Ist Kreuzkümmel. <lacht> also ist viel, es fehlt alles. Dieselbe also das, 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 das Schlimme bei Otto Lengi ist halt äh, das Einkaufen, weil du hast äh, seltene Rezepte und, unter zehn Zutaten. Mhm. Das macht dich wahnsinnig. Mhm. Und dann kaufst du Granatapfelsirup für 6,99 Euro äh, und brauchst aber nur einen halben Teelöffel und brauchst für kein anderes Rezept mehr. Aber Otto Lengi, in diesem... Otto Lengi verkauft so viel Kochbücher wie Stick, im ja, Roman. Ja, irre, irre. Also wirklich unfassbar. Irre, Muss gut. man auch,
3: doch, 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 ist toll. Es ist so ein bisschen, es gibt immer so ein paar Säue, die durchs Dorf getrieben werden. Ich war auch mal eine davon. Ja. Es gab mal früher Donna Hay, die auf einem ähnlichen Level gekocht hat. Jamie Oliver, der eine Tellersprache und einen, einen, Druck reingebracht hat. Und das ist
1: jetzt Otto Lengi gerade. Mit. Für mich ist Simple, Otto okay, okay. gehört
3: auch ein bisschen dadurch, gerade, dass auch die relevante Küche gerade so ein mega. Genau.
1: Und das Hype, wäre meine Küche, Genau. Hype Hype hat
3: genau. irgendwie, was ich gar nicht so ganz genau verstehe, wo ich denke manchmal so, ja ist halt
1: Kichererbse und Kreuzkümmel. Limetten, viel Limetten, viel Zwiebeln, also so eine Mischung aus süß und sauer, so ganz ja, frisch, ja. wirkt frisch.
3: Aber was er eben wirklich gemacht hat, er hat eine, eine vegan-vegetarische Küche äh, ist, genau. präsent gemacht, die nicht ansatzweise so wirkt, sondern genau. die einfach modern, zeitgemäß, im städtischen Haushalt, das sind ja oft die Meinungsmacher, da seinen Weg reingefunden hat, wobei ich, es gibt mir immer so ein paar Gerichte, ich habe so keinen Bock mehr auf Mozzarella mit Feigen und Balsamico, nervt mich einfach ja. und ich habe keinen Bock mehr auf Karotten mit Kreuzkümmel und das sind so typisch. <lacht> oder ich habe auch keinen Bock mehr auf Couscous, nervt mich auch. Tabuli, Couscous, dieser ja, er, will er will zum Ende kommen, Er zum Ende kommen. Ich will auch nicht mehr Hummus essen, nee. wenn ich ehrlich bin. Aber
1: Süßkartoffelpüree mit Limettensalzer, total ja. lecker, ganz einfach. Ach, und Süßkartoffel ich
3: ist jetzt leider eins meiner Hassgemüse. Ehrlich? Ja, ja finde ich ganz plump. Ein ganz fürchterlich ordinäres okay. Gemüse. Ja. Ganz aber einfach zuzubereiten. Das
1: das einfach zuzubereiten. Ein bisschen backen, Kraut ja, ja. Abziehen. Ja, Nein, Ganz toll, toll, aber das ist ein fürchterlich ordinäres Gemüse. Deshalb musst du Limettensalz dazu machen. Also, also, weil ich, bin, ich bin über Otto Lengi ja. nach sieben Jahren Kochabstinenz wieder zum Kochen gekommen. Und oh, das ist, gut. Das Und ist, das ist gut. natürlich sensationell.
2: Ja. Lars Heider, haben Sie die Folge gehört mit Cornelia Poletto, Christian ja. Rassow. Wann die da? Das macht aber nichts. Das ist, das ist schön, dass Sie das gehört haben. Und dann haben Sie natürlich auch gehört, dass wir aufgefordert haben, ähm, dass unsere Zuschauer, weil wir das Ganze ja ein bisschen wie eine Klassenstunde aufgezogen haben, eine Zusammenfassung in Form genau. ähm, von zehn Sätzen schreiben sollen. Und man kann auch was gewinnen. Und ne? dann ein handsigniertes Kochbuch zu gewinnen. Hm. Wir haben nur also. Ich gucke
3: gerade guck auf mein Handy. Und ja. Ich wird Händler heute nicht los. Ich krieche gerade eine Anfrage von einem mir nahestehenden Menschen, der mich gerade fragt, ob ich ihn coachen möchte, wenn er bei Grill den Hänsler mitmacht.
2: Ach so, weil wir das hier live jetzt gerade machen. Hä? Der ist der Podcast, hier ist live, der hört das. Jetzt Ach, der vielleicht. tritt da auf. Nee, okay. nee aber
3: das ist dann heute los. Heute ist so ein Henssler-Tag. Und der ist gerade für Kitchen Impossible übrigens unterwegs. Jetzt gerade. Das Echt?
2: wissen wir alle, weil er postet das fleißig. Macht
3: er?
1: Ja. Okay. Aber er sagt nicht, dass wann es ist, Kitchen wann ist. Wann ist. Wann ist die Sendung? Im Dezember. Nächstes Jahr. Nächstes
3: Jahr.
2: Also, Pete hat jedenfalls geschrieben. Hallo liebes Fide gastro team hier meine Zusammenfassung für diese Mega-Folge. Was kann ich, was will ich? Wir wollen mehr Fide gastro und Einblicke in die Gastronomie, die wir in der letzten Folge mit Cornelia Polette und Christian Rach bekommen haben. Wir merken uns, eins darfst du. Was genau? Ein Bier zum Autofahren. Laktoseintoleranz gibt es wirklich und Christian Rach ist gar kein halbes Hähnchen, sondern ein Spitzengastronom, der für die vier Ws erfolgreiche Gastronomie steht. Mit diesen Fragen könnte selbst Tarzans Jane glatt ein Restaurant aufmachen. Aber Achtung, nicht in der Nähe vom Hafenbecken, es könnte ein Frachter um die Ecke kommen. Da hilft auch keine Versicherung mehr von dem finanziellen Ruin, sondern nur ein guter Rat von Freunden. Ein super Podcast-Folge unter Freunden aus der Szene. Viele Grüße an den Seebär mit der Arschkarte. Wenn der kleine Seebär wieder abends sich ins Bett will, einfach eine Zabajone vom Schlafengehen aufschlagen. Gute Nacht. Schön. Nur, nur Rachthemen tatsächlich. Yeah. Er hatte wirklich viel nee, Rach. Hat ja. noch, er hat noch nur Rach gesprochen. So, und nun ähm, ja. musst du bewerten als Jury, ob das ein handsigniertes Kochbuch von dir ja, wäre. Ja, alle Male. So, Piet, herzlichen Glückwunsch. Wir alle werden uns Male. mit dir in Verbindung setzen.
3: Sehr schön. Fand ich wirklich gut. Ich bin gerade irritiert. Ich hatte gerade irgendeinen Geistesblitz, aber ich habe ihn wieder verloren. <lacht> das passiert bei mir so selten. Und ich habe da schon irgendwie eine Geschäftsidee Aber ich habe es wieder vergessen.
2: Nun gut. Schön. Also, Doch. der auch kulinarische Podcast ja. in der zweiten Staffel mit der ersten Folge hatte Lars Heider, dem Chefredakteur vom Hamburger Abendblatt, zu Gast. Und äh, es ist auf alle Fälle zwar keine drei Stunden geworden, aber sehr lang.
3: Bist du schon mal rausgeschmissen Schön. worden? Wo? Aus dem Restaurant. Nein. Warum? Weil bin, hast du dich daneben so. Nein noch nie. Nein. Du? Was, was, ich? Ja. Also ich würde es nicht unbedingt Restaurant nennen. <lacht> also es gab Gurken im Glas. <lacht> um ummantelt von einem Gin Tonic. <lacht> da habe ich schon mal rausgeflogen, <lacht> aber es war kein Restaurant. Ach, nee, ich weiß auch gar nicht, wo die Frage hinführen sollte. Äh. Ähm, das war in der Tat sehr, 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 sehr schön. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für die Ehre. Das ja, wertet natürlich. uns natürlich auch wirklich auf, wenn die grauen Eminenzen der Stadt eben... Äh, hier, hier die grauen Eminenzen im, naja, der Chefredakteur, Stadt. immer noch Chefredakteur. Ja. Muss man übrigens sagen, äh, sehr viel jünger als der Titel erwarten lässt. Chefredakteur... Das täuscht
1: auch vielleicht, ja. Ja,
2: Chefredakteur ist schon geil. Chefredakteur ist geil. Ja, das ist, das ist das quasi das ja, Bo-Intro unter den Journalisten. Bin ähm, ich Chefredakteur eigentlich? Ob du Chefredakteur bist?
3: Ja, wir haben noch für unser, unser, unser Jubiläum eine, eine, eine Zeitschrift. Warum du bist hast hast Verleger. Warum hast du denn noch keine eigene Zeitschrift eigentlich? Ich das dumm Philipp. Philipp. Findest du dumm? Ich finde das dumm, ja. Aber ich habe mich jetzt auch ein bisschen geheimnisvoll geäußert, damit das Interesse bestehen bleibt, Heider. Äh, damit Sie mir erneut die Einladung aussprechen ja, können. Und sie, dann ist hier mit einge mh.
1: sie ist hiermit ausgesprochen. Ja, wir machen dann richtig Oder die Elefantenrunde. Ja, die kriegen wir, wir die zusammen, beides. aber alle Warum zusammen. Nicht? Ja, kriegen wir zusammen. Warum Natürlich, natürlich. Da hetzen wir Sebastian
3: mal los irgendwie so und dann mieten wir uns eine schöne, eine, eine schöne kommunikativen Raum an. Nee, aber sowas wie, wie, oh ja, Schwedisch. Elbphilharmonie. Das wäre ja natürlich geil, wenn ich schaffen, da, Gibt's ey, ja. Gab's dann ja. würde würd ich.
2: Nachtasyl, Schmidtchen, wir können immer ja ein bisschen kleiner anfangen, das ist ja auch schön. <lacht> Warum denn? Und dann ist die Nachfrage so groß, dass wir sagen, ja, dann, nee, 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 dann gehen wir direkt, ich direkt in,
3: in die Aber Dann habe ich auch einen Grund, mal auf der Bühne in der Elbphilie zu stehen. Und das ist wieder Größenbahn, der sehr ehrlich ist. Aber du nicht? Das, das ist ja nicht Ich so. finde das geil, ich finde diese Idee schön, dass ja. ich in der Elbphilie stehen würde. Ja. Ist auch nicht so Kann ich, kann ich ein Geheimnis verraten? Ja, natürlich. Also jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie Es wie, sei denn, es ist wir, wir, wir jetzt 2019. Wie alt bin ich? 48. Das heißt jetzt 20, Ach bin so, ich 19. das wirst du wirklich sagen jetzt? Also, am 22... Warte mal, warte mal. Du, bist du Nix. sicher, dass du jetzt dich nicht... Jetzt, jetzt unterbrich ihn doch komm, nicht. Komm, am 22. Januar 2021 okay. werde ich, man mein glaubt es kaum, obwohl ich wie 35 <lacht> daherkomme, 50 Jahre alt. Und wir haben uns eine relativ große Veranstaltungslocation äh, 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 in Hamburg reserviert, um angemessen mir gebührend, allerdings natürlich auch viele, viele andere Leute, eine Festivität zu begehen, die sich rund um meinen Geburtstag sozusagen erstreckt. Den großen Saal?
1: Noch größer. Da kann man doch die Elefanten. Alles, runter das gesamt, die gesamte Elbphilharmonie? Nein. Nee, noch
3: größer. Noch größer. Hallo, das also, ist also, ich
1: bin Tim Melzer. Die Barclay Arena? Richtig.
3: So, du hast die Barclay
1: card Arena reserviert für, für deinen dein 50. Jahr. Ja, und ich denke, also
3: ich, das ist ja so, ich habe gerade gestern irgendwie eine, dass, dass man auch was für seine Fans macht und äh, andere Leute lassen sich fotografieren an dem Tag und ich mache ein bisschen mehr. Ein bisschen Musik, ein bisschen Talk, schön. ein bisschen Spiel, vielleicht auch ein bisschen Kochen, vielleicht ein bisschen mit Kollegialen, ein bisschen bisschen Trinken, ein bisschen Also wie man halt so einen Geburtstag sehr zelebriert, gut. aber eben halt in der bar arena Wenn ich jetzt so ein latentes äh, Interesse daran äh, spüren würde, würde ich, glaube ich, die Reservierung gerne dicht machen. Weil die Zeit rennt, das Programm ist zu organisieren und dann könnten wir auch diese kleine Talkrunde da machen. Ja,
2: das ist eine sehr schön. Dann haben auch die Idee.
3: Kollegen Zeit genug, sich, sich darauf vorzubereiten, <lacht> vorzubereiten freizuhalten irgendwie und dann...
2: Der Hensler kann lange überlegen, ob er kommt.
3: Dann macht auch Gastgeschenk wieder Sinn?
2: Absolut. Oh, toll. Bis dahin hast du vielleicht oh, auch ein neues Brötchen. Ja.
3: Und das ist mir nicht unangenehm, gerade darüber zu reden. Tim Melzer. Aber meine Fresse auf dem Magazin Tim ist furchtbar.
2: Tim Melzer, ja. Lars Heider, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Es hat Sehr gerne. wirklich Spaß gemacht. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Toll. Bis bald. Bis In bald. diesem sender
0: Schuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt gemacht, Digga, Mugge, Schick, oh, wie gut das schmeckt.